0: 60 parę milionów lat świetlnych byś poleciała gdzieś tam, się teleportowała, bo musiałabyś być nagle tam stąd i ustawiła jakiś super teleskop, który miałby taką rozdzielczość, że byłby w stanie zobaczyć, co się na powierzchni Ziemi dzieje, to byś widziała przeszłość.
1: 5, Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego dopełnia się satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu Co Poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. W życiu wiele rzeczy pozostaje zagadką, Na przykład, dlaczego kromka chleba zawsze spada masłem do dołu i gdzie trafiają znikające w pralce skarpetki. Jest jednak miejsce, które skrywa więcej tajemnic niż jakiekolwiek inne. Kosmos. Muszę przyznać, że choć niemal każdej nocy podziwiam i wpatruję się w gwieździste niebo, to na temat kosmosu wiem relatywnie niewiele. Dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłam człowieka, który o kosmosie wie naprawdę dużo i co więcej potrafi o nim opowiadać w interesujący i przystępny sposób. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Kosek z kanału YouTubeowego Astrofaza. Z naszej rozmowy dowiecie się m.in. co stanie się, gdy zgaśnie słońce i czy grozi nam zderzenie z asteroidą, co o kosmitach mówi nauka i czy faktycznie obcy są mądrzejsi od nas, ile lat ma Wszechświat i jak powstała Ziemia, a także czy w kosmosie jest zimno i dlaczego nie słychać tam dźwięku? Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, Piotrze.
0: Witam serdecznie wszystkich i ciebie, i ciebie, i wszystkich, i wszystkich.
1: I wszystkich, dokładnie, i tych, o których istnieniu mamy większe pojęcie i tych, którego istnienia jeszcze nie udowodniliśmy do końca. Słuchaj, ja ci to prawdopodobnie już kiedyś mówiłam, jak cię zapraszałam, co było już dość dawno temu w sumie, jak cię zapraszałam, ale postanowiłam się do ciebie odezwać po tym, jak na Netflixie obejrzałam taki krótki... Dokument o życiu pozaziemskim w ramach serii Wyjaśniamy. I obejrzałam ten dokument i doszłam do wniosku, że kurczę, to jest ciekawe. I e, wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, że jasno, że to jest ciekawe, tylko że mnie nigdy nie interesował kosmos. Byłam raczej po tej stronie, która okej, okay, mamy te planety, uczyłam się na geografii, spoko. Nic więcej mnie tam nie ruszało. Ale obejrzałam to i doszłam do wniosku, że to jest tak szeroki temat, tak trudny do ogarnięcia. Że ja chcę się o nim więcej dowiedzieć, i wiedziałam, że jesteś ty, edukator absolutnie na YouTubie w tematach kosmicznych, astrofazak i, i stwierdziłam, że będziesz najlepszą osobą, która mi to, mam nadzieję, w jakiś sposób wyklaruje.
0: Okej, okay, no spróbuję, natomiast tak jak sama powiedziałaś, to jest bardzo szeroki temat, więc ciężko będzie wyklarować cały wszechświat w przeciągu dwóch godzin. Tego nie, tego zrobimy to w dwie godziny,
1: mamy. nie? W dwie godziny ogarniemy <grym> cały wszechświat. Lorie. Tak. Spoko.
0: To by było coś. Myślę, że Noble by się posypały.
1: Okay. Zawsze warto próbować. To moje pierwsze pytanie. W którym momencie ciebie absolutnie zafascynował kosmos?
0: Znaczy, wiesz co, to ciężko jest moment jakoś wybrać odpowiedni. To było od dziecka, to gdzieś mi tam towarzyszyło. Mm. Więc w przedszkolu, pamiętam, jeszcze byłem, jak dostałem pierwszą książkę taką od mamy. To był jakiś taki atlas geograficzny dla dzieci. Ja podejrzewałem, że każdy gdzieś w moim wieku, czyli tam około 30 lat, taki posiadał, bo to wtedy no, nie było tak jak teraz, że idziemy sobie do sklepu, jest mnóstwo książek, możemy sobie wybrać o samym kosmosie. Ostatnio jest zatrzęsienie różnych, różnych książek i dla dzieci, i dla starszych. Natomiast wtedy no, tego nie było, no i był Człowiek i życie, to się nazywało. Taka żółta książka mhm. z różnymi tam informacjami na temat Ziemi i rysunkami. I cztery czy sześć stron było na temat kosmosu i to były moje ulubione strony, więc gdzieś tam od dziecka się już tym mocno interesowałem. Potem mi to towarzyszyło, ja pamiętam na przykład, że w gimnazjum miałem fizykę i sama fizyka może nie specjalnie mnie interesowała, miałem raczej truję z fizyki, ale to przez to, że, że trzeba było liczyć, a ja no niestety nie jestem dobry w liczeniu. Mhm. Wychodzą mi głupoty zawsze, jak to mówiła moja pani od matematyki. Natomiast sama teoria bardzo mi się podobała i na przykład często zostawaliśmy gdzieś tam po lekcjach z nauczycielką od fizyki i rozmawialiśmy na tematy jakiejś tam fizyki kwantowej. Oczywiście wtedy bardzo mało na ten temat wiedziałem, tyle co gdzieś wyczytałem, ale na przykład miałem książkę Krótka historia czasu. Stephena Hawkinga, ilustrowana nawet krótka historia czasu, to jest bardzo fajna pozycja, tu serdecznie polecam, jakby ktoś chciał sobie gdzieś kiedyś nabyć właśnie krótką historię czasu, z jest taki można powiedzieć bestseller w tej dziedzinie, to koniecznie ilustrowaną, bo ona dużo więcej rzeczy wyjaśnia niż tak suchy tekst, który gdzieś tam się czyta. Więc to gdzieś tak towarzyszyło mi cały czas. No i ostatecznie, jeżeli chodzi o kanał, no to mieszkając w Gdańsku tych kilka lat temu, to już będzie pięć lat niedługo. W sumie 4 lata, z 4,5 roku już astrofa zaistnieje. Znowu tak zakiełkowała ta, ta miłość. Gdzieś tam zacząłem oglądać sobie różnego rodzaju filmy popularno-naukowe. Obejrzałem też na YouTubie kilka kanałów popularno-naukowych takich niezwiązanych z kosmosem i zauważyłem, że kurczę, skoro ci ludzie robią na przykład, nie wiem, Paulina Mikuła kanał o języku i to jeszcze poprawia ludzi, coś co Polaków chyba najbardziej wkurza, już tylko polityka ich bardziej wkurza i są ludzie, którzy chcą to oglądać i druga rzecz, że robi to naprawdę fajnie, no to stwierdziłem, dlaczego by może coś z tym kosmosem, skoro mnie to interesuje, a jednocześnie też właśnie interesuje się mocno filmowaniem. Więc to jest takie coś, co mi towarzyszy całe życie no i się, że tak powiem, wzmogło w momencie, kiedy astrofaza powstawała.
1: Ale wiesz, coś jest dla mnie ciekawe? Że powiedziałeś, że już jako dziecko się tym mega interesowałeś i to po prostu z tobą zostało. Czyli to nie było tak, że dorosłość i stwierdziłeś, wow, to w sumie jest ciekawe, zajmę się mhm. tym, tylko już jako dziecko. Bo na przykład, ym, pamiętam, był taki czas, kiedy mój brat, y, jest ode mnie starszy, ale to dalej byliśmy w sumie w podobnym wieku, zaczął myśleć o kosmosie, i on zaczął się strasznie bać, właśnie ze względu na te istoty pozaziemskie kosmosu, kosmosu tego, że bo to wiesz, jest coś... że jest
0: astrofobia, jest lęk przed kosmosem, jest taka jednostka chorobowa, znaczy A. jednostka, fobia taka.
1: No to w sumie może być fobię do wszystkiego, nie? No i do kosmosu e, też. Ale on się właśnie, pamiętam, że był taki okres, że bał się w ogóle tego e, patrzenia powiedzmy w nocy w niebo, bo to jest coś absolutnie nam tajemniczego, mhm. nieznanego. I to właśnie w nim w pewnym momencie wzbudziło taki trochę lęk. A u ciebie to bardziej poszło w stronę zainteresowania. Mhm. I jak... Ale
0: nie pytaj mnie, dlaczego wzbudziło u nim, w nim lęk. Nie nie, 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 nie,
1: nie, w ogóle nie o to chcę pytać, tylko ciekawe jest to, że to może pójść w dwie strony. Mhm. I ja właściwie też trochę tak mam, że jak za długo zaczynam się zastanawiać, jak to tak działa, że jest coś niepojętego, wielkiego, co nie ma początku i końca, czyli to się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Mhm. To, to zaczynam mieć takie przegrzane trochę styki.
0: Znaczy, to może cię uratuje, bo nie ma, najprawdopodobniej Wszechświat ma początek i koniec, jak o, najbardziej, także pierwsza, dobra, to, to nie jest tak, że jest on wieczny. To był pogląd, który panował w poprzednich wiekach, tak że Wszechświat jest nieskończony, tak, tak się nam wydawało, znaczy nam, naukowcom którzy to badali. Natomiast odkrycie Dwina Habla, na cześć którego nazwano między innymi ten kosmiczny teleskop Habla, który nam piękne zdjęcia kosmosu pokazuje po dziś dzień, no pokazało nam, że Wszechświat się rozszerza. Jeżeli, jeżeli się rozszerza, no to gdzieś tam z jakiegoś punktu się musiał rozszerzać, więc kolejne badania, już nie chcę wchodzić aż tak bardzo w szczegóły, ale jakieś tam badania kosmicznego promieniowania tła i tak dalej, no pokazały, że ten Wszechświat mógł mieć jakiś początek. Najprawdopodobniej ten początek miał, nazwali to wielkim wybuchem.
1: Ale to dalej jest abstrakcja, nie? Że jest abstrakcja,
0: nie... wiesz, no słuchaj, to jest, bo zaczynasz dotykać, to jest ten problem, że twój Mózg zaczyna dotykać nieskończoności.
1: No właśnie.
0: A nasze mózgi nie są skonstruowane do tego, żeby obcować z nieskończonością jakąkolwiek, prawda? Czy to matematyczną, czy to fizyczną, czy jakąkolwiek inną, jaką sobie wyobrazisz, no nawet jej sobie nie wyobrazisz. Natomiast nie wiem, czy wiesz, że nieskończoności mogą być różne, jedne większe, drugie mniejsze. To jest niesamowite. Jest cały wykład. Serdecznie polecam ci, może ci to troszeczkę ten obawy zlikwiduje. Zdaje się profesora Meisnera na e, YouTubie na temat nieskończoności właśnie takich mhm. matematycznych, bardziej z takiego matematycznego punktu widzenia. I po prostu niektóre nieskończoności wydaje się, że mogą w swoim zbiorze zawierać więcej elementów niż inne, mimo że wszystkie są nieskończone. <śmiech> Także
1: Czyli rozumiesz? Jak gdyby, jeśli chciałabym wejść w temat kosmosu tematykę, mm -hmm. to lepiej, żebym sobie odpuściła myślenie o tym, jak to jest wielkie i nieskończone, znaczy, tylko skupiła się na jakichś mniejszych Myślę, działkach? że
0: po pierwsze to jest, słuchaj, po pierwsze to jest bardziej filozoficzne myślenie. To nie jest astronomia. To jakby astronoma nie interesuje, no bo on nie jest w stanie tego w żaden sposób zbadać. Nie ma ani narzędzi do tego, żeby zbadać coś takiego. Nie ma przynajmniej na razie. Nie ma y, też potrzeby, bo bada zupełnie inne rzeczy. Natomiast no, to, co, o czym mówisz, to jest bardziej kosmologia, czyli y, taka nauka, Bardziej filozoficzna, bym powiedział nawet, chociaż oparta oczywiście na fizyce, bardzo mocno na matematyce, która no, pozwala nam badać początki wszechświata, jego jakąś ewentualną ewolucję, co się z nim później stanie i tak dalej. Natomiast wszechświat no, nie jest najprawdopodobniej nieskończony. Jest jakąś skończoną, skończonym miejscem, tak? chociaż ciężko mówić o przestrzeni poza nim. bo, no właśnie, przestrzeń, bo co
1: jest, jeśli nie ma tego? Nie? No właśnie.
0: Przestrzeń pojawiła się raczej w na początku, tak, razem z tym wielkim wybuchem zaczęła się rozszerzać bardzo szybko, tak. Ta materia, to wszystko w nas, tak jak rodzynki w cieście rosnącym po prostu tak razem, razem z nią w zaczęły. Fujniku to się Fujnik nazywa wtedy. Chociaż powiem szczerze, ten, pewnie tutaj od razu połowa subów poleci, ja tam lubię i taki sernik, i taki sernik. Ale
1: to jest w ogóle ciekawe, w ogóle dygresja od tematu. Na chwilę nasze komórki będą myślały o czymś o wiele łatwiejszym. Zawsze jak robię sondę, nawet jak jeszcze pracowałam w Polskim Radiu, robiłam sondę uliczną, czy sernik z rodzynkami, czy bez, zawsze wychodzi 50 na 50. Tak. No.
0: Tak, a ja wszystkie te pokrywam obszary i ja potrafię zjeść. Po prostu nie pogardzę sernikiem. Tak, sernik to sernik. Słuchajcie, darowanemu sernikowi nie zagląda się w rodzynki i tyle.
1: To jest piękne hasło wyborcze.
0: Tak, <głos> mogę zostać politykiem. Sernik <głos> dla każdego. Dobra, wróćmy może do kosmosu. Tak? Tam sernik, sernika jest dużo mniej jest na niż na ziemi, Na pewno ziemski. Innych nie znamy, serników póki co. Natomiast jeżeli chodzi no, o ten, ja, ja to doskonale rozumiem, bo ja też miałem takie rozkminy, tak, swego czasu jakie to jest niepojęte jakie to jest i, i rozumiem ten twój strach bo on się pojawia to jest takie właśnie taki strach przed nieznanym troszkę to jest takie taki takie przytłoczenie bardziej bym może nawet Przy, powiedział przytłoczenie tym, tak tylko... wielkie, że to jest tak wielkie że to jest tak po prostu niesłychane i nie potrafimy tego pojąć tylko musisz pamiętać że my jesteśmy organizmami które ewoluowały tutaj na ziemi w warunkach ziemskich i my znamy czas prawda pojęcie czasu znaczy wpływa to na nas tak widzimy że coś się wydarzyło od tego momentu może upłynęła jakaś tam jednostka czasu którą oczywiście my wymyśliliśmy mhm. no ale jesteśmy w stanie to zaobserwować tak jesteśmy w stanie zaobserwować jakieś tam prędkości bardzo małe tak naprawdę nawet jeżeli Jedziesz, lecisz samolotem, załóżmy tam, prawda, z prędkością nawet i ponad dźwiękową. To w porównaniu do jakichś cząstek elementarnych, takich jak fotony, na przykład, które poruszają się z prędkością światła. To jest żadna prędkość. I przy naszych prędkościach nic się nie dzieje niezwykłego. Natomiast przy prędkościach tych tak zwanych relatywistycznych, czyli tych bliskich prędkości światła, zachodzą już niesłychanie z naszej oczywiście perspektywy dziwne rzeczy. Czas zaczyna płynąć wolniej albo szybciej, w zależności od tego, jak się obserwuje, czy na przykład odległość się zmienia, i tak dalej. Jeżeli byś leciała z prędkością światła, co jest oczywiście no, niemożliwe z naszego punktu widzenia teraz i tej wiedzy naukowej, którą posiadamy, ale ale wyobraź sobie, że gdybyś leciała z prędkością bliską bardzo prędkości światła, może nie z prędkością światła, bliską, 99, parę dziewiątek po przecinku, e, to przelatując obok Ziemi zauważyłabyś, że Ziemia ma może 2-3 kilometry grubości. Byłaby płaska.
1: Mamy to. <laughs> Mamy to. Rozumiesz. Aha. Po prostu
0: tak mocno kompresuje się przestrzeń. Dlaczego? No dlatego, żeby skompensować tę prędkość, bo prędkość jest stała, to wiemy. Ona musi być stała zawsze, co by się nie działo. No to jeżeli prędkość się stała, widzimy, że jeden, no, jeden podróżnik doleciał szybciej niż drugi, a mieli do przebycia teoretycznie taką samą odległość, no to co? To jedynie tak naprawdę może nam się odległość skrócić. Mhm. No i okazuje się, że to jest w ogóle totalnie nieintuicyjne, tak? To brzmi jak magia, jak czary, jak jakaś kreskówka dosłownie. Bo nasze mózgi nie żyją, nie wyewoluowały w takich warunkach totalnie.
1: No z drugiej strony dla małych dzieci, które nie mają jeszcze abstrakcyjnego myślenia tak rozwiniętego, już totalną bajką jest to, jak masz dwie szklanki o różnym kształcie i nagle ta sama pojemność, ale jedna jest z wyższym poziomem. No mhm. Dla dzieci to też jest trudne do pojęcia, chociaż jest co, tak jest po prostu. Wydaje
0: mi się, że to jest kwestia odpowiedniego języka. Dzieci mają swój język i to jest tak, jakbyś chciała coś wytłumaczyć komuś, kto nie rozmawia po polsku i nie używała jego języka, jest duża szansa, że mu tego nie wytłumaczysz, że on tego nie zrozumie. Tomek Rożek, nie wiem czy kojarzysz, to jest też popularyzator, on prowadził Sondę 2 w, w telewizji, ma swój kanał Nauka, to lubię, więc on na przykład opowiedział mi, jak on uczy dzieci, małe dzieci fizyki kwantowej, na przykład pytają go o to, żeby zaproponował jakiś temat właśnie, jak zapraszają go gdzieś tam na, na jakąś prelekcję, A on mówi i cząstki elementarne. Nie no, panie Tomaszu, no przecież to są małe dzieci, one tego nie zrozumieją. Panie, on nie docenia swoich dzieci. Cząstki elementarne, e, kwarki, prawda, te sprawy i tak dalej, ja im to pięknie wytłumaczę. I on przyjeżdża, wyobraź sobie na miejsce i daje tym dzieciom takie same klocki Lego. Załóżmy czerwone czwórki, nie? czy coś w tym guście. Daje wiaderko każdemu z tych dzieci. No i mówi tym dzieciom, okej, okay, dzielicie się na grupki, powiedzmy tam po trzy osoby, macie teraz trochę czasu, zbudujcie coś. I wszystkie budują. No, tam, prawda, jedni zbudowali zamek, zbudowali smoka, trzeci zbudowali, nie wiem, wysypisko śmieci, bo tak wyglądało to właściwie, jakby <śmiech> rzuciły to i tak dalej. No i Tomek mówi im wtedy, Słuchajcie, zobaczcie, dostaliście takie same klocki, wszystkie były takie same, a zbudowaliście tyle różnych rzeczy. Jest zamek, jest smok, jest samochód, jest, prawda, nie wiem, jakiś tam wieżowiec czy cokolwiek innego. I tak samo jest ze światem dookoła nas. Nie wiem, czy wiesz, ale składasz się tylko tak naprawdę z dwóch cząstek, można powiedzieć. Mimo, że jest ich całe zo, mnóstwo i tak dalej. To my składamy się z dwóch, no z trzech, jeżeli chcemy być tacy już super dokładni, z dwóch kwarków górnego i dolnego i z elektronów i to jest wszystko. Podstawowe klocki Lego, ale to jakie ułożysz ze sobą, to sprawia, że możesz mieć dom, możesz mieć smoka, możesz mieć samochód. A możesz mieć ten mikrofon, który trzymam.
1: Dlaczego na moich lekcjach fizyki takich rzeczy nie było?
0: No to jest właśnie to, że dopiero tak naprawdę dzisiaj, zaś my mieliśmy model pruski szkoły, tak? Gdzie to nie było ważne. Miałaś mhm. być albo żołnierzem, albo pracownikiem fabryki i tyle. Natomiast no to dzisiaj się dopiero gdzieś tam zauważa pewne takie rzeczy, takie nowe formy nauczania. Ja myślę, że to się będzie pojawiało, coraz bardziej musi się pojawiać, bo inaczej no, będziemy produkować bardzo dużo zbędnych ludzi na rynku pracy, który nie będzie potrzebował przy automatyzacji niektórych zawodów, więc to się będzie zmieniało, no ale my niestety możemy dzisiaj tylko trafiać na takie perełki jak na przykład ta, która tutaj przez Tomka jest zaprezentowana. Natomiast to pokazuje, że wie, że to jest kwestia języka. I tu wrócę do tych nieskończoności, do tego, o czym mówiłaś, że cię to tak przytłacza. To tylko dlatego, że ten wszechświat, ta nieskończoność mówi do ciebie innym językiem. Mhm. Twój mózg tego nie dekoduje. Ale. W momencie, kiedy zaczynasz temat zgłębiać, tak jak ja już kilka lat, wiesz, siedzę tak mocno w tym, bo wcześniej to było takie, no, no pasja jakaś tam, hobby, mm -hmm. prawda, sobie to czytałem, różne rzeczy oglądałem i tak dalej. Natomiast od tych kilku lat, no to wygląda troszkę tak, jakbym był na studiach jakichś takich bardzo interdyscyplinarnych, bo to nie jest stricte astronomia, ale też astronautyka, ale też, prawda, właśnie kosmologia jakaś itd. i tak dalej. I chłoniesz te rzeczy, prawda, bardzo często, bardzo dużo czytasz na ten temat, bardzo dużo gdzieś tam też produkujesz na ten temat, to jest też ważne, uruchamiasz swoją wyobraźnię, żeby o tym opowiedzieć. Tak, musisz dobrze
1: zrozumieć, żeby prosto wytłumaczyć. Dokładnie
0: to nagle wiesz co, przestaje to być takie fantazyjne, bo zaczynasz się mocno ocierać, a to zaczynasz rozumieć te pewne rzeczy, te nieskończoności i wiesz, że twój mózg z tego nie obejmie, bo po prostu masz ograniczenia, tak jak nie skoczymy na 200 metrów w górę, chociażbyśmy cudawianki tutaj wyczyniali, treningi, diety i cokolwiek innego, nie damy radę, bo po prostu nasz ciało, nasze ciało jest tak zbudowane, że nie damy radę, pchła radę. Mhm. Sobie, tak jak sobie prawda, to e, gdzieś tam li, ktoś liczył, to pchła zdaje się jest w stanie skoczyć na taką odległość względem swojego ciała od długości, tak jakbyśmy my mogli stadion przeskoczyć.
1: Okay. Ale ona skubana. jest tak zbudowana, skubana, no. Mhm.
0: Natomiast my nie jesteśmy tak zbudowani i nie zrobimy tego. Natomiast możemy się bardzo dużo dowiedzieć na temat samej mechaniki takiego skoku. I to jest właśnie dokładnie to. Ja nie będę w stanie zrozumieć tego nigdy, bo mój mózg mi na to nie pozwoli, bo on został stworzony do życia w innych realiach. Tak jak jest nieintuicyjne dla nas to, co ci opowiadałem o tych prędkościach, że zmienia się odległość. No, w życiu nie zaobserwowałeś, żeby coś się krótsze stawało. A staje się, bo jak ty byś teraz szła, to ja z twojej perspektywy by byłbym jeszcze taki no szczuplejszy byłbym. <głos> Także to fajne jest w sumie. Ale nie zauważysz tego, bo ten, to wahanie jest bardzo małe. To są jakieś tam tysięczne, a może nawet i milionowe części promienia protonu. Czyli zapomnij, to są w ogóle odległości, o jakich można sobie no, dać sobie spokój, tak? Nie wyobrazisz ich sobie.
1: Ale wiesz, co jest dla mnie niezwykle fascynujące, że fizyka, nauka, którą no z jednej strony można powiedzieć, stworzył człowiek, a z drugiej strony może dopiero odkrył człowiek, no bo fizyka po prostu jest i my ją zaczynamy rozumieć, oddekodować odde powiedzmy. Mm -hmm. To te prawa, które my jesteśmy w stanie ogarnąć i działają na Ziemi, jesteśmy też w stanie odnieść do tego, co jest poza Ziemią mm -hmm. i na tamte warunki to przełożyć. I dla mnie to jest w sumie fascynujące, że coś, co my sobie tutaj stworzyliśmy na Ziemi odnosi się do tych terenów poza.
0: Znaczy, bo widzisz, bo to nie jest tak, że my stworzyliśmy fizykę. No właśnie,
1: tylko jakby od Fizyka to jest de facto
0: taki meta język, bym powiedział, opisujący coś, co jest. Tak? Naukowcy fizycy przez setki lat tak naprawdę obserwowali, bo nauka to jest obserwacja, przede wszystkim opisywanie tego, co zaobserwowałaś. Przynajmniej powinna być. No, wiadomo, jak to czasami bywa. Taka no, interpretacja bywa dokładnie. czasem. Natomiast, natomiast to jest taki, wiesz, język, który opisuje matematycznie, bo wtedy widzimy, czy to się zgadza. Bo, to, bo, bo o co chodzi? Najpierw zwróćmy uwagę, że, że nasz świat, w którym żyjemy, świat ludzi to nie jest świat obiektywny jest świat percepcji. My coś spostrzegamy, ale to niekoniecznie znaczy, że tak jest. Nasz mózg lubi nas bardzo oszukiwać. Chociażby złudzenia optyczne, tak? No, gdybyśmy wszystko na, że tak powiem, oko brali, na przeczucie i tak dalej, jak niektórzy twierdzą, że powinniśmy, a potem się rodzą jakieś ruchy antyszczepionkowe i inne dziwne rzeczy. To by nas zwykłe złudzenia optyczne położyły, bo jeden by powiedział, że linia przebiega prosto, drugi by powiedział, że krzywo, a jak się przyłoży linijkę, to wtedy widać, że. I jest że coś kałuże innego. są na drodze. Na no, na przykład, dokładnie, jak w ciepły dzień jak jedziemy. Więc y, to jest jedna rzecz. Y, Dlatego aparat matematyczny jest taki ważny, bo tam widzimy, na liczbach no tego już zakłamania nie zauważymy, bo, bo tam albo coś jest, albo czegoś nie ma. Ale też trzeba ostrożnie, bo możemy czasami wyliczyć różne rzeczy, które niekoniecznie są prawdziwe. Mamy dane w postaci liczb z radioteleskopów, no i nagle się okazuje, że okej, okay, coś tam nam wychodzi z tego aparatu matematycznego, ale pasuje to do trzech hipotez. Więc szukamy dalej, dalej i dalej, żeby te dwie odrzucić, i żeby została ta jedna, która no, najprawdopodobniej jest prawdziwa, tak? I opisuje nam wtedy prawdę. Więc jakby nauka stara się, a przynajmniej powinna. Jak najbardziej redukować te wszystkie domysły, hipotezy i tak dalej, żeby stworzyć wspólną, spójną teorię, czyli opis tak naprawdę tego, jak coś działa, bo nie, nie wolno tego mylić z taką teorią, że coś tam w teorii teoretycznie potocznie, co często ludzie robią. Teoria to jest zbiór różnych właśnie takich założeń, eksperymentów, tam prawda, różnych wyników i tak dalej, które opisują, dlaczego coś działa w ten, a nie inny sposób. Ale to zaraz do tego przejdę, jak, jak nie zapomnimy, to mogę też fajnie wyjaśnić temat. Natomiast, no tak jak powiedziałem, nauka ma opisywać jakby to wszystko. No i teraz wracając do twojego pytania, dlaczego tutaj na Ziemi działa to tak samo, jak w kosmosie. Zakładamy, że tak jest, bo inaczej nie miałoby to sensu. Bo, bo Wszechświat składa się de facto z tego samego. Tak jak już powiedziałem, to są podstawowe jakieś tam cząstki elementarne. Ich jest naprawdę dużo, natomiast większość z nich nie jest nam potrzebna do życia teoretycznie bo one powstają na przykład przy rozpadzie jakimś tam promieniotwórczym, czy wnętrzu, we wnętrzu gwiazd i potem w postaci takiego wiatru gwiazdowego są wydmuchiwane na zewnątrz. No Mnóstwo tego jest, mamy całe promieniowanie kosmiczne, które uderza w Ziemię. Gdybyśmy mieli tutaj detektor, który sobie można w domu zbudować, to zasłonilibyśmy tutaj te wszystkie tam rolety. Zaświecili latarką z boku i zobaczyłabyś w komorze mu jak co chwila pojawiają się takie linie. To są cząstki, które po prostu lecą z prędkościami, prawie że prędkościami światła, przez, no, ziemia jest gdzieś tam, prawda, na ich drodze, więc przelatują przez atmosferę. Te, które się przebiją przez atmosferę, przez te różne cząstki, które są w niej zawieszone i nie zostaną zaabsorbowane przez którąś cząstkę, prawda, nie zderzą się z nią, no to dolecą na przykład do Ziemi, do takiego detektora, w nasze ciało. Nasze ciało jest bombardowane przez centymetr przez miliardy, to pewnie przez tryliardy, że tak powiem, na przykład neutrin. To są takie super szybkie cząstki, które przelatują przez Ziemię jak przez mgłę.
1: Czekaj, czyli my codziennie mamy styczność z kosmosem na Ziemi? Cały czas. Ale zajebiste.
0: No Widzisz? Jesteś, jak, wyobraź sobie, że codziennie masz pluton egzekucyjny <grywany> wykonywany przez cząstki jakieś tam promieniowania kosmicznego. Także to wszystko gdzieś tutaj jest. No i obserwacje też pokazują, że no jakby to ma to założenie, że wszechświat jest jednolity, to znaczy wszędzie działają takie same prawa fizyki. No ma sens, bo widzimy to w obserwacjach. Teleskopy zaglądają przecież na miliardy lat świetlnych gdzieś tam w głąb, to są bardzo duże odległości. Światło ze swoją prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę tyle pokonuje światło w sekundę, eee, musi lecieć, nie wiem, 13 miliardów lat na przykład, żeby dolecieć do jakiegoś tam kwazara odległego, takiej galaktyki bardzo niespokojnej, więc to są no, odległości niewyobrażalne znowuż dla nas. Natomiast wiemy, że tam panują takie same praktycznie prawa fizyki, bo widzimy te same procesy, które zachodzą w Drodze Mlecznej na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee, no i na tym się zakłada fizyka, no bo gdyby to było tak, że... Gdyby to było tak, że, że tutaj mamy na przykład jakieś tam prawo fizyki i robisz eksperyment przy tym stoliku i ono działa. Ale działa tylko na przykład dzisiaj jest, nie wiem, co, co dzisiaj jest sobota, tak? Niedziela. Nie, niedziela dzisiaj jest. Działa tylko w niedzielę 21 pierwszego, Nie, który dzisiaj jest? 22. 22. Widzisz, że ja jestem jeszcze we wczorajszym dniu. E, więc Załamanie działa. 20, czasu dokładnie, 22. Z tej strony jest jeszcze sobota, tam jest już niedziela. Widzisz, tak to by działało. nie? To nie miałoby sensu, nic by nie miało mhm. sensu. Nic byśmy nie byli w stanie zrobić, przekazać wiedzy, bo dzisiaj tutaj masz takie y, prawa fizyki, ale za 5 minut będziesz miała inne. Czyli to trochę jest pogoda. Działało.
1: Zakładasz, że będzie padać, nie pada, ale zakładałeś, że będzie padać, czyli jak gdyby się nie potwierdziło.
0: No tak, ale to jest jeszcze daleko bardziej idące, no bo wyobraź sobie, że chcesz zrobić takie krzesło. Dzisiaj spoko wszystko działa, prawa fizyki, które sprawiają, że ten plastik, z którego jest oparcie, może istnieć, działa, ale jutro się na przykład zmieniają tak, że musisz mieć ciśnienie 600 razy większe, żeby ten plastik się trzymał kupy i dzisiaj krzesło rozpada. Mhm. A to się nie dzieje, więc wiemy, że prawa fizyki nie są lokalne. Prawa fizyki to są, to jest obserwacja tak naprawdę praw rządzących cząstkami, które budują cały Wszechświat. I, i dzięki temu wiemy, że one nie są inne w innych miejscach, tak? No i budując kolejne jakieś takie teleskopy, budując kolejne obserwatoria kosmiczne, zaglądając coraz dokładniej w głębokie rejony Wszechświata, widzimy, że to się sprawdza, bo tam zachodzą dokładnie te procesy, które naukowcy przewidują w tym aparacie matematycznym, licząc po prostu.
1: To jest po prostu fascynujące i ja muszę powiedzieć, że to jest taka trochę pułapka, w której my często teraz żyjemy, zauważam, na przykład wśród moich znajomych, że mamy jakieś główne zainteresowanie. Powiedzmy, ktoś się interesuje kulinariami albo fitnessem albo czymś tam. I znajduję sobie na Instagramie ludzi, którzy się tym też zajmują, na YouTubie ludzi, którzy się tym zajmują i nagle żyjemy w takiej bańce, o dobra, to świat się kręci wokół fitnessu i kulinariów. Mhm. I nagle jak wyjdziemy ciut dalej, okazuje się, że świat jest tak mega ciekawy, tylko jak gdyby trzeba się czymś zainteresować albo wiedzieć, że jest czym się zainteresować. I dlatego mnie mega jarają tacy ludzie jak ty, którzy mają jakąś taką swoją fazę mhm. powiedzmy. I o tym opowiadają mi, lajkowi, który absolutnie nie ma pojęcia, o co chodzi.
0: Ale to wiesz co, nie demonizujmy tak fitnessu czy czegoś, nie, bo to Nie, był jest przykład, bo też ktoś temat. inny
1: może siedzieć tylko w fotografii. Aha. tylko naj... Myślę, A, chodzi że o to, że dużo się ogranicza tylko do jakiegoś jednego elementu. taki swój świat, nie? I no ale to też jest nie super. mamy czasu
0: za bardzo w życiu, żeby się wszystkim interesować. Nie?
1: Absolutnie. Albo czasem nie wiemy, że jest czym, bo... Nawet nie przyszedł nam coś do głowy. No, ja tak no miałam tak. Z, gr z grami RPG. W sensie mhm. nie wiedziałam, że one istnieją, dopóki nie pogadałam z kimś, kto się nimi zajawia. Ale no, jak gdyby o kosmosie wiemy, że jest. Tylko ja osobiście mm, mam taki problem, że jak wchodzę na twój kanał i włączam sobie jakieś najnowsze na przykład filmy, mhm. absolutnie nie wiem, o czym mówisz. W sensie mówisz to w sposób na pewno przystępny, tylko ja nie mam mhm. podstaw. I chciałam cię zapytać... Jakie należy mieć podstawy albo od czego zacząć, po co sięgnąć, żeby najpierw sobie zbudować taki basic, żeby później móc śledzić bieżące mhm. informacje, które właśnie tak jak mówisz przeglądasz, więc na tobie już nie robią takiego wrażenia, bo jakoś sobie to systematyzujesz, żeby właśnie dojść do tego, może nie takiego etapu jak ty jesteś, bo to już jest wyższy level, ale żeby zrozumieć te podstawy.
0: A powiedz mi, czego na przykład nie rozumiesz? Znaczy, w sensie, odcinek o czym? Przykładowo, żebym dobrze zrozumiał. Na przykład,
1: teraz jak, y, była ta konferencja jakaś mhm. i najnowsze doniesienia, i wiesz, ja słucham, że są na przykład jakieś nowe odkrycia, czy coś, że jest jakaś nowa gwiazda, czy jakieś mhm. e, tego typu rzeczy. I ja tak myślę, ok, ale mamy drogę Mleczną, mamy swoją galaktykę, ale są inne galaktyki, w sensie. Jak? Mhm.
0: No normalnie wyobraź sobie ocean i masz na nim różne wyspy. To dokładnie to samo. Natomiast jest to to ciężko stwierdzić tak naprawdę, bo na drugim kanale mam drugi kanał czy tam mm. mamy luźniejsze tematy. Jest taka na przykład seria, która nazywa się co to jest i tam mamy takie krótkie właśnie dosłownie minuta, 32 minuty z kawałkiem dosłownie Odcinki, w których wyjaśniamy pokrótce, tak bez zagłębiania się w szczegóły, co to jest na przykład właśnie foton, co to jest na przykład coś tam, coś no, tam i tak super. dalej. Nie? Więc jakby mogę polecić to na początek. Może jakieś takie podstawowe książki o kosmosie, tylko wiesz, no ja już nie wiem za bardzo, co jest na rynku w, tej, w tym segmencie, bo mnie aż tak on nie interesuje. Mhm. Ale to też słuszna jest koncepcja, bo wiesz, no my jakby robimy to, też program nie naukowy, tylko popularno-naukowy, To jest jakby bardzo ważne, żeby zrozumieć różnicę że jeżeli ktoś szuka takich suchych, fajnych faktów takiego mięsa, to u nas najczęściej go nie znajdzie aż tak dużo, bo to nie jest kanał naukowy. Tam nie ma, nie, nie rozkładamy na czynniki pierwsze dokumentów naukowych, prawda, które piszą gdzieś tam pracy i tak dalej, a są takie kanały i jak najbardziej można sobie je znaleźć, tylko bardziej właśnie to jest popularno-naukowe. Ta pop w tym jest dosyć ważne, bo my to upraszczamy na tyle, żeby... Przeciętny człowiek był w stanie zrozumieć. Ja myślę też, że wiesz, to jest kwestia też tego, że może weszłaś po prostu na taki akurat odcinek, który był już tam bardziej zaawansowany, a gdybyś śledziła kanał już jakiś czas, to wychwyciłabyś, bo to jest trochę, wiesz co, myślę, że są dwa podejścia. Albo sobie kupić jakąś taką książkę naprawdę na zasadzie nie wstydzić, tylko pójść i wziąć sobie książkę Astronomia dla dzieci.
1: To jest mój poziom absolutnie w tym Tak, razie. ale
0: to się nie ma co wstydzić. To nie znaczy, że jesteś dzieckiem, tylko po no jest, prostu jest, nigdy się nie, nie interesowałaś przystępne. na przykład, hmm. tylko a to będzie przystępne. Może język będzie infantylny, ale przynajmniej nie będzie niepotrzebnych jakichś tam e, takich zabiegów e, autora, żeby się mógł popisać swoją wiedzą i czasami jest tak, że autorzy tam jakieś, prawda, trudne słuchacze, bo czegoś nie wyjaśnią, no przecież powinni to wiedzieć. No nie, jeżeli robimy książkę dla kogoś, kto jest, może to jest pomysł, może taką książkę powinien zrobić właśnie dla dorosłych, a jak dla dzieci, nie? Ostatnio no, ja szukałem pomysłu, tak że widzisz, dzięki. poważnie <grym> pierwszym kupcem. Dobrze, natomiast to dostaniesz gratis ten o, dziękuję. autorski <grym> egzemplarz. Słuchaj, nie no, ale poważnie wracając do tematu, no to myślę, że to może być na przykład jakaś taka książka, albo podejść do tego, tak jak niektórzy robią z językiem, że jadą do obcego kraju i po prostu są zmuszeni, mhm. żeby żeby się uczyć tego języka, bo po prostu jeżeli się go nie nauczą słuchając, to zaginą tam, że tak powiem, no to możesz po prostu zacząć oglądać i to nieważne, teraz nie rozumiesz, ale za trzy odcinki już zrozumiesz, bo trzy razy usłyszysz o czymś tam, co jest związane z czymś tam no i twój mózg sam połączy fakty. Okay. doczytasz w Wikipedii. Naprawdę powiem ci, że jeżeli chodzi o astronomiczne tematy, to w Wikipedii jest bardzo mało błędów, bo tam potrafi być mnóstwo błędów, zwłaszcza historyczne. To jest sieczka straszna. Bo tam... Historia
1: w ogóle jest trudną dziedziną, Dokładnie, bo to jest często tam, względne.
0: No to chodzi, że tam łatwo też o ideologie różne i tak dalej.
1: w astronomii no,
0: ideologia za bardzo, no nie, nie ten. Płaskoziemcy, no, no ale to nie jest ideologia, to jest...
1: Jakbyś Aberracja jakaś. Okay, no tak większość
0: może. to trolle, no, nie oszukujmy się. Jakaś tam zabawa w stylu szturmu na strefę 51, który miał miejsce chyba dwa dni temu, czy coś no właśnie takiego. No słyszałam było, co o tym. Oglądałem na żywo w nocy. <śmiech> Zjechało prawie milion ludzi, z no, zag znaczy zagłosowało, kliknęło, że weźmie udział tam na wydarzeniu na Facebooku. Natomiast oczywiście wiadomo jak to jest, weźmie tyle, przyjedzie tak. jeden promil tego, no i tak faktycznie może ze 100 osób tam gdzieś było i stało. I powiem Ci szczerze, że chyba zrobię odcinek na ten temat, trochę mnie to... Z jednej strony było śmieszne, z drugiej strony trochę mi było szkoda tych policjantów, którzy musieli w środku nocy stać, zamiast siedzieć w domu z rodzinami na przykład, czy tam w ogóle robić coś, na co mieli ochotę spać i tak dalej to musieli stać i, i pilnować bandy jakichś prawda oszołomów, którzy robili sobie jajca pod bazą militarną. Ale
1: właśnie jaki był ich cel znaczy, no, tego zgromadzenia? To jest to
0: trolling typowy, no bo... Znaczy tam pewnie przyjechało trochę takich szurów typowych właśnie tam wierzących bardzo mocno w UFO w strefie 51, bo znaczy, trzeba wiedzieć, czym jest strefa 51. Strefa 51 to była, bo żeby było śmieszniej, to przez to, że takie zainteresowanie od lat nią jest, no to przenieśli całe te wszystkie tak zwane czarne projekty, które tam się odbywały do innej strefy, też na Nevadzie, ale gdzieś na północ bardziej z tego, co, co kojarzę i pamiętam. Strefa 51 to jest baza lotnicza, Groom Lake tak zwana, tam było takie wyschnięte jezioro, na którym był bardzo długi pas startowy. Hangary, prawda, podziemne na pewno, jakieś takie jeszcze też konstrukcje i tak dalej. No i oczywiście rozbudziliśmy bardzo Wszystkich, jak to się nazywa, wyobraźnie, tak. To, że tam muszą trzymać też, na przykład, jakieś rozbite statki obcych, które gdzieś tu się porozbijały i tak dalej. Kurczę, no powiem szczerze, że jakoś ciężko mi jest sobie wyobrazić taką usterkę w statku obcym, żeby się rozbił, jeżeli potrafi przemierzyć taką odległość gdzieś tam pomiędzy gwiazdami. No ale okej, okay, wszystko jest możliwe. Pijany, kosmita. Absolutnie, że na pewno z, alkohol. Z, z, z tym może. <laughs> <mogli> może się zdarzyć. Także okej, okay. ja powiem tak, na 100% nie powiem, że tam nie ma takich rzeczy, bo przecież nie wiem. Mhm. To jest kwestia tylko wiary, no, no nie mamy wiedzy żeby wiedzieć, nikt z nas, ani ty, ani ja nie byli w środku, więc możemy wiedzieć tylko to, co nam mówią gdzieś tam władze. No i władze twierdzą, że to jest baza lotnicza zwykła do testowania tam nowych samolotów, natomiast prawda jest taka, że jest to najprawdopodobniej, była to najprawdopodobniej baza do testowania tak zwanych czarnych projektów, czyli takich, na które pieniądze idą troszeczkę... Okrężną Okężdżą drogą, drogą yy, i które nie są oficjalnie, tak jak na przykład, no nie wiem, robimy F-22, to to jest oficjalnie, robimy nową generację jakąś tam samolotu, robimy F-35, ok, Lockheed Martin, tak, yy, dostaje zlecenie i prawda robią, ale mają też swój tak zwany skunk work, to jest taka ich yy, wewnętrzna część firmy, najlepsi Inżynierowie, którzy mają własne budżetowanie, nie odpowiadają tam przed strukturą normalną firmy, i oni pracują nad różnymi takimi bardzo zaawansowanymi technologiami. No i takimi technologiami był na przykład samolot F-117A. To taki, mogłaś widzieć gdzieś taki wysoki, jak, jak piramida, taka latająca dosłownie niewidzialny dla radarów samolot, w technologii wykonany czy na przykład samolot B-2, to takie tak zwane latające skrzydło, bombowiec, właściwie płaski bombowiec w kształcie trójkąta, na planie trójkąta. I ciekawostka. Kiedyś, nie wiem, jeżeli się tym interesujesz, to na pewno będziesz wiedziała, jeżeli nie, ale na pewno jacyś słuchacze, było takie wzmożenie obserwacji trójkątnych UFO. Kiedyś to były oczywiście takie spotki tradycyjne oczywiście i tak dalej.
1: nawet jeden jest we Wrocławiu, wylądował. No
0: właśnie, i skamieniał, to jakiś prehistoryczny musi być. W każdym razie... Mm, był taki wysyp obserwacji trójkątnych UFO, no, że to nowe modele. ja się śmiałem wtedy, że w końcu jakiś design nowy, może jakiś nowy model, jakaś firma nowa powstała tam na tej innej planecie jakiś jakieś wypuścili, bo tak nudno cały czas takie same. E, oczywiście śmieję się, no wiadomo, że wchodząc głębiej w temat być może kształt musi być wymuszony jakimiś prawami fizyki, to jakby jest zrozumiałe dla mnie. No ale pojawiły się te trójkątne UFO i co? i Okazało się, że jakiś czas później odtajniono właśnie B2, który jest trójkątny. I on był testowany właśnie też w strefie 51. Długi pas startowy, no mówili, no żeby te kosmici mogli lądować tymi spotkami. Nie? Myślę, że przy takich ewolucjach, jakie, nie wiem, relacjonują ci świadkowie niby, prawda, którzy oglądają takie rzeczy, no to taki Spodek nie potrzebuje w ogóle pasa startowego to do startu. To byłby taki trochę helikopter. No dosłownie, to tylko jakiś antygrawitacyjny prawdopodobnie. Natomiast są samoloty naddźwiękowe, na przykład taki samolot jak Aurora, oczywiście nie jest on potwierdzony, ale są różne dziwne obserwacje i jakby tutaj ja się zgadzam, są różne dziwne obserwacje, są różne dziwne nagrania, są różne dziwne obiekty, które gdzieś tam się znalazło, chociaż ich ilość spadła z, w momencie, kiedy każdy z nas ma no, jakość 4K na przykład, czy HD w komórce, nie wiem czy zauważyłaś, kiedyś UFO, no co chwila, prawda, na VHS-ie nagrywane, jakieś rozmazane i tak dalej, są nawet memy, UFO, wyciągaj szybko swój najgorszy aparat, <śmiech> tak wyglądało kalkulator. Dokładnie, natomiast e, odkąd wszyscy mamy, więc powinniśmy mieć no zatrzęsienie obserwacji tego typu rzeczy, no ucichło, nie ma tego. E, no ale jest ten właśnie samolot, do którego wracam, który porusza się z olbrzymią prędkością, to jest tam mach, kilkanaście mach tak zwanych, czyli kilkanaście razy szybszy od dźwięku jest w tym momencie, dzięki silnikom, które tam ma. Mówię, nie wiem czy istnieje, to jest tylko oczywiście jakieś tam doniesienia są, ale nie zdziwiłbym się, gdyby istniał. E, no to taki samolot potrzebuje już długiego, bardzo długiego pasa startowego, żeby mógł po prostu wyhamować, no bo on z dużą prędkością wraca na Ziemię. Czy na przykład wojskowe są promy kosmiczne, nie wszyscy wiedzą, że Boeing wyprodukował e, B-52X, B-52, nie pamiętam już tej nazwy w każdym razie, to jest taki prom kosmiczny, nie wiadomo co on robi, bo to jest tajne, wojskowe, wiadomo, że to pewnie i obserwacja, być może do niszczenia satelitów wroga, nie wiadomo co on tam robi, ale potrafi być nawet i dwa lata na, na orbicie, sobie gdzieś tam śmigać i, i wykonywać te zadania. I taki, taki na przykład właśnie prom kosmiczny też potrzebuje długiego pasa startowego, żeby wylądować, bo on z dużą prędkością wraca na powierzchnię Ziemi, więc... No jak widać, są prostsze wytłumaczenia niż UFO i pijany jego kierowca, który gdzieś tam, prawda, rozbija statek. I wracając do tej właśnie strefy, mówię, że to jest takie, kurcze, no ludzie tam przyszli już nawet, nie wiem, a większość z nich nawet nie wiedziała, że, bo oni tam przyszli z hasłem uwolnić się z kosmitów, bo niby, że tam, prawda, kosmitów powiem, w strefie 51. I Elon Musk ostatnio powiedział, że gdyby ludzie już mieli kontakt z kosmitami, to on by wiedział i wszystkim powiedział, także
1: żeby się Wierzę, nie żeby powiedział. Tak, i
0: ja wiem, że on by wiedział, przecież on się ze wszystkimi, Lockheed Martin, Bank, największy jakiś ten rząd Stanów Zjednoczonych, ze wszystkimi się zna, rozmawia i tak dalej, nie? więc myślę, że jeżeli ktoś miałby wiedzieć na, 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 na ziemi, to Elon by wiedział. Natomiast y, oni tam przyszli właśnie uwolnić obcych i tak dalej z transparentami, nawet niektóre były śmieszne, przyznaję, nie, nieźle trolle się, trolle się tam sprawdziły, natomiast y, szkoda mi było tych gliniarzy i tych żołnierzy, którzy byli postawieni w stan gotowości, no, nawet czołg stał przy tej bramie, jakiś śmigłowiec musiał latać, no to jednak jest stres dla tych żołnierzy, bo oni nie wiedzą, co się stanie, prawda? zwierzęta, te, te psy prawda, obronne, które tam mieli też cały czas Czas podekscytowane, bo tłum ludzi tego nie widziały przecież wcześniej. No i niektóre mózgi jeszcze wbiegały gdzieś tam na teren tej bazy, oczywiście. Kara tam jest 1000 dolarów chyba i plus ewentualnie to 6 operacyjne miesięcy. Znacznie wyższe. Tak, natomiast plus, plus minus tam jakieś 6 miesięcy w więzieniu też można spędzić za coś takiego. Natomiast to jest, wiesz. Ani by nic nie zdziałali, ani nic, tylko po prostu dla beki tak zwanej i to jest problem naszych czasów. Taki, taki, ktoś kiedyś to nazwał, że to jest era beki, że jak nie ma beki, to w ogóle jest bez sensu, dlatego jest taki odwrót od nauki, chociaż i tak byłaby, i tak dalej. A poza tym no, dla beki się robi różne rzeczy. No i dla tej chwili sławy, nazwijmy to, fejmu, fejmu takiego wiesz w internecie, no, ktoś wbiega, robi naprawdę kłopoty no, innym ludziom. Co tu więcej mówić, kilka dni wcześniej dwóch youtuberów ze Szwecji weszło aż 3 km wewnątrz bazy właśnie Grum Lake o strefie 51, bo to trzeba pamiętać, że to jest bardzo duży obszar, to jest też tam poligon zdaje się, żeby było śmiesznie niedaleko jest poligon atomowy, jest bardzo mądre żeby. Żeby się tam szpędać.
1: Wiusy się zgadzają pewnie.
0: Ach, w każdym razie nie wiem, czy się zgadzają, ale aresztowano ich. Zabrano im tam wszystkie te właśnie materiały, które nagrali.
1: A, to się nie zgadzają.
0: To się chyba nie zgadzają. Nie no, to jest jakiś absurd po prostu. Znaczy ja rozumiem pewien taki folklor, który gdzieś tam stoi za strefą 51 i tak dalej, ale to w pewnym momencie powinien przyjść rozum do głowy. To jest baza wojskowa. Okej, okay, można być za tym, że tam, nie wiem, tajemnice państwowe powinny istnieć, czy nie powinny istnieć. To już jakby różne mogli, mogą mieć na to ludzie poglądy. Ale to jest baza wojskowa. Czego się spodziewają, że są youtuberami, więc wejdą tam i mogą robić, co chcą? No Boże, człowieku nie jesteś nawet. Przycisk. Nie jesteś nawet dziennikarzem. Jesteś gościem, który kręci filmiki, zwłaszcza, że najczęściej jakiejś dyskusyjnej jakości żeby było śmieszniej.
1: Ale wysokiej jakości. Jest twoja rozmowa z panem, z którym rozmawiasz stricte o UFO. O... o SETI. Tak.
0: Nie o UFO. Właśnie, rozdzielmy. UFO to jest niezidentyfikowany obiekt latający. UFO to może być i samolot. No to o to tych jest. istotach z UFO. Tak, o, no, mówiąc o kosmitach bardzo, po prostu. Tak. Mówiąc no.
1: dla osób tak laików jak ja.
0: O innych cywilizacjach.
1: innych cywilizacjach. I włączyłam to właśnie, pomyślałam, to ja się czegoś dowiem. Dowiedziałam się sporo, ale znowu dużo rzeczy nie rozumiałam. Teraz się nie mhm. przytoczę czego nie zrozumiałam, bo tam wchodziliście na takie już bardziej też pojęcia bardziej specjalistyczne. Mhm. Ale to co mnie zaczęło bardzo interesować to, że my mówiąc o y, życiu pozaziemskim w dużym uproszczeniu, w które ja absolutnie wierzę, no bo skoro mamy więcej niż jedną galaktykę, co dla mnie w pewnym momencie było szokiem, bo myślałam, że jest mhm. jedna. Y, no to wiadomo, że nie jesteśmy tak wyjątkowi, żeby być jedyni. Zastanawia się tylko aspekt, dlaczego zazwyczaj w takich rozmowach pojawia się założenie, że te inne cywilizacje są mądrzejsze od nas. Bo mogą. Mogą. Ale nie muszą. Nie muszą, ale zwykle się zakłada, że oni są mądrzejsi, że ci kosmici znaczy będą mądrzejsi. Znaczy mądrzejsi w
0: sensie, że są bardziej zaawansowani tak. technologicznie, tak? Wiesz co, czy się zakłada? Bo to jest ciekawsza, najciekawsza tak naprawdę opcja. No, jeżeli spotkalibyśmy... Cywiliz... Znaczy, jeżeli istniałaby tam cywilizacja nietechniczna, czyli taka jak nasza jeszcze tam kilkaset lat temu, nieposiadająca radia na przykład, jakichś takich wynalazków, które sprawiają, że emitujemy fale radiowe, to my byśmy ich nie zauważyli. Nie hmm. mamy teraz takiej możliwości nawet, bo nie mamy takiej rozdzielczości teleskopów, żeby móc zobaczyć, co się dzieje na powierzchniach planet przy innych gwiazdach a możemy najwyżej obserwować, bo, bo jesteśmy w stanie teraz to robić, na przykład skład atmosfer planet przy innych gwiazdach. I jeżeli zobaczymy, że jest tam dużo pary wodnej, na przykład wiemy, że planeta znajduje się w takiej odległości od swojej gwiazdy, czyli w tak zwanej ekosferze, gdzie temperatura jest na tyle wysoka, żeby na przykład woda mogła być w stanie ciekłym. I widzimy, że mają atmosferę, żeby ciśnienie było odpowiednie, żeby woda mogła pozostać w stanie ciekłym. Bo gdybyś wzięła szklankę wody i wystawiła na, na działanie próżni, to ona ci wyparuje od razu, bo ciśnienie jest za niskie. No tak to działa. Fizyka. Fizyka, ale to jest piękne. No. Widzisz to, że woda jest tutaj w stanie płyn, tylko dlatego, że uciska na nią powietrze z góry. Nie? No. Także wiesz, tak to wygląda. I. I co? Dalej, bo wątek zgubiłem.
1: O tych bardziej zaawansowanych technologiach, Tak, że tak, tak być. właśnie, że
0: możemy to wykrywać, że, że wtedy wiemy na przykład, że okay, mamy parę wodną, więc ta woda gdzieś tam pewnie się znajduje, jest szansa, że ona jest w stanie ciekłym. No my szukamy życia takiego, jakie znamy, no bo ciężko jest szukać czegoś, czego nie znasz zupełnie. Wiadomo, że życie może być oparte i zupełnie inne mechanizmy. I nie potrzebować wody. Na przykład, ale no, nie potrafimy sobie wyobrazić nawet takiego życia, więc bez sensu jest go szukać, bo to tak jakbyś miała, jakbym ci powiedział, znajdź tu. Ty zapytasz, ale co? Znajdź tu. No mała jest szansa, że znajdziesz to, o co mi chodzi. nie? No dokładnie. No, więc to jest dokładnie to samo. I szukamy takiego życia, jakie znamy, albo wiemy, że może że istnieć niekoniecznie węglowe, może krzemowe, ale wiemy, czego ewentualnie potrzebuje do, do życia. Więc woda jest takim jednym z elementów. I widzimy, że ta planeta może mieć wodę i widzimy w jej atmosferze metan na przykład. I wiemy, że metan może owszem powstawać w procesach geologicznych, ale metan jest takim gazem, który powstaje też... Przy biologicznych różnych właśnie no, procesach. procesach. Więc to może nas skłonić do myślenia, że no, na tej planecie mogą być jakieś organizmy. Może niekoniecznie prawda, jakiś prymitywny lud humanoidów, ale nawet jakieś bakterie, które ten metan wytwarzają. Ale to są takie poszlaki, które my jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy tylko wykryć. Natomiast jeżeli mamy technologię jakąś, jeżeli cywilizacja jest techniczna, tak zwana, czyli ma na przykład radio albo coś to ono z prędkością światła taki, taki, taki bombel będzie się, że tak powiem, rozchodził od tej planety. I no, najbliższe planety gdzieś tam takie, no, na których mogłoby istnieć ewentualnie życie, no to jest powiedzmy, kilkadziesiąt lat świetlnych stąd. Czyli kilkadziesiąt lat musi światło lecieć, żeby w ogóle dolecieć tam. No i to teraz, jeżeli kilkadziesiąt lat temu zaczęłyby nadawać, na przykład uruchomiłyby radio i tak dalej, telewizję jakąś, prawda, czy, czy, czy inne nadawanie, to taki bombel doleciałby już na te kilkadziesiąt lat i moglibyśmy wykryć na przykład taki sygnał. I wtedy wiemy, że coś tam prawdopodobnie jest, no bo takie sygnały, to zresztą no, zachęcam, jeżeli ktoś się interesuje, i chce dowiedzieć więcej, no to takie sygnały możemy rozpoznać, czy one są sztuczne, czy są niesztuczne, czy są naturalnego pochodzenia. No bo te sztuczne mają pewne specyficzne jakieś tam, no jak one się nazywają, no takie funkcje, tak, i specyficznie wyglądają. Więc szukamy czegoś takiego, no, a nie zakładamy raczej, że te cywilizacje są bardziej od nas rozwinięte, tylko takie są najciekawsze, bo najwięcej można z nimi jakoś tam zrobić, one są powiedzmy w stanie ewentualnie tutaj dolecieć, my nie jesteśmy w stanie dolecieć do nich, tak? więc rozmawia się o takich cywilizacjach technicznych zaawansowanych w takim kontekście, że no, tutaj są najciekawsze scenariusze, ale równie dobrze może się okazać, że my jesteśmy pierwsi w ogóle. Wiesz, na Ziemi życie powstawało przez grube miliardy lat. Przez grube miliardy lat to życie było bardzo proste. Tak naprawdę to, że mamy taką, takie zróżnicowanie gatunkowe, gatunki na lądzie, w powietrzu, w wodzie, no to, to się wydarzyło, jakbyśmy tak w kalendarz to zebrali w ostatnim miesiącu istnienia planety dopiero. Mhm. Wcześniej to były jakieś w ogóle, wiesz, procesy, które próbowały wytworzyć komórkę. Ona się wytwarzała, wytwarzała dużo dłużej niż, niż tak naprawdę różnicowały się dinozaury. To jest niesamowite. Jesteśmy
1: niesamowicie?
0: No, jesteśmy wynikiem tak naprawdę bardzo długiego procesu. I teraz może się okazać, że tak naprawdę no, nasz układ słoneczny ma te 4,5 miliarda lat mniej więcej. Wszechświat ma około 13 z kawałkiem. Teraz tam dywagacje, znaczy dywagacje, dyskusje trwają na temat, ile dokładnie. Policzmy sobie na szybko. No, zakładając, że mamy te 10, może nawet nie 10, 8 miliardów lat, kiedy istniały już takie planety i gwiazdy, które mogłyby dać życie takim organizmom jak my. No, to zakładając, że zakładając, że okej, okay, możemy być jedną z pierwszych cywilizacji, na to wychodzi. Czyli może być tak, że są jakieś jesteśmy cywilizacje. Jesteśmy
1: influencerami, słuchaj, to jest Ech, niesamowite. Jesteśmy
0: pionierami bardziej w tym <laughs> przypadku. Znaczy nie wiem, czy jesteśmy, możemy nie być równie, że może być ja zatrzęsienie, ale to też by tłumaczyło tak zwany paradoks Fermiego, czyli dlaczego tych obcych nie widzimy, skoro takie są przestrzenie i tak dużo tych cywilizacji mogłoby powstać. No Jest dużo odpowiedzi na ten temat tak naprawdę. Też rozmawiamy o tym właśnie tam z doktorem Leszkiem Także polecam sobie zobaczyć, jeżeli kogoś to interesuje bardziej. Po
1: tej rozmowie naszej włączy jeszcze raz, zobaczę, ile mhm. więcej zrozumiem, okay. e, ale wydaje mi się to mega ciekawe. Natomiast dzisiaj jeszcze pomyślałam, znajdę jakiś jeszcze punkt zaczepienia, żeby móc później to skonfrontować z tobą, czegoś mhm. więcej się dowiedzieć, zrozumieć. I znowu na Netflixie włączyłam fragment, bo wymiękłam. Mhm. Dokument Nowa o Czarnych Górach. E, czarnych Górach. O czarno, czarnych o czarnogórze. O czarnogórze. <laughs>
0: Każdy wymienia w Czarnym Górze, <laughs> Cię. To jest, nie przejmuj się.
1: I słuchaj, to co, to, się, to co się dzieje w 10 minutach tego filmu, co już mi rozwaliło absolutnie głowę, była informacja, że w 2015 roku, we wrześniu, czyli właściwie prawie rocznica, e, odebrano sygnał w jakiejś tam bazie który jest takim bardzo dziwnym dźwiękiem, mhm. który jest dowodem na to, że kiedyś tam stuknęły się dwie czarno, czarne dziury mhm. i powstała ta jedna, i to jest dowód na to, że one są.
0: Mhm. Czy coś w tym stylu? A czy to poniekąd dowód na to, że są dowodów na to, że istnieją czarne dziury, jest dużo więcej mhm. i lepszych. To, o czym mówisz, to jest łączenie się czarnych dziur i fale grawitacyjne, tak mhm. zwane. To znaczy. Tak samo jak fale na wodzie, jak wrzucisz kamień. Woda jest ośrodkiem po prostu, do którego ten kamień wrzuciłaś i on zaburzył ten ośrodek no i się koncentrycznie koła rozchodzą po prostu z tego miejsca, gdzie kamień wrzuciłaś, tak? jedno od drugiego. Tak samo dzieje się z czasoprzestrzenią. Czasoprzestrzeń jest czymś takim... No nie wiemy do końca, czym jest czasoprzestrzeń, czyli to coś, co wypełnia wszystko dookoła. Ale, ale wiemy, że jest czymś, co może zmieniać kształt i ma na to wpływ masa. No tutaj musimy się cofnąć do Newtona niestety i do fizyki w szkole. Wiesz co? Ale to będzie proces spokojnie, nie będziemy nic liczyć. Pamiętasz Newtona na pewno, nie? Spadające jabłko, ta legenda, tak, że tak, mu spadło tak. na głowę i on, prawda, te...
1: Stwierdził, wow, No
0: dokładnie. On stwierdził, że dwa ciała o danej masie, prawda, przyciągają się. Im większa masa, tym bardziej się przyciągają.
1: Właśnie mi przypomniałeś, jak strasznie tłumaczył nam to pan od fizyki. O, okay. bolę się zamienia, tego nie obrazować. się w słuch. Nie chcesz. Okej, okay, to no. ja to
0: spróbuję zobrazować lepiej. Dziękuję. Więc y, za Newtona, że tak powiem, to no, uważaliśmy, że no, te dwie szklanki się przyciągają też, tylko że ziemia jest dużo bardziej masywna od tych dwóch szklanek, więc one się do siebie nie przyciągną, bo przyciąga je w tym momencie ziemia w dół. Bardziej. Mhm. Natomiast gdybyśmy je zawiesili w przestrzeni kosmicznej, to jest prawda. One po jakimś czasie, gdyby nie były zaburzane w żaden inny sposób, to ta ich grawitacja sprawiłaby, żeby się do siebie zbliżyły. No i Newton uważał, że działa to w ten sposób, że dane ciało prawda, wytwarza jakąś tą siłę, prawda, która razem tak jak lina ściąga ze sobą. Einstein natomiast pojawił się dużo później, na początku XX wieku opracował tak zwaną teorię względności i teoria względności to wcale nie jest teoria, która mówi nam o tym, że minuta na rozgrzanym piecu gołym tyłkiem to trwa jak godzina, a godzina z piękną kobietą trwa jak minuta, chociaż też jest to względne, ale mówi nam o czymś innym, a mianowicie o tym, że grawitacja Działa troszeczkę inaczej, że grawitacja to jest efekt ugięcia czasoprzestrzeni. To znaczy, dookoła tego jest czasoprzestrzeń. Wyobraź sobie ją jako no, taką gumową na przykład o, jakąś płachtę. Jakbyś położyła taką szklankę na niej, to ona ugnie tę płachtę. przecież miała taki dołek dookoła tej szklanki. I teraz, jak w jej pobliże tego dołka dasz drugą szklankę, ona też będzie swój dołek robiła, to zauważysz, że będzie się ślizgać po tym dołku. Po prostu tak jak na przykład, nie wiem, wzomasz takie, takie lejki, gdzie się pieniądze wrzuca, nie wiem, czy widziałaś to. Mhm. Jak wrzucisz pieniądz, to on po tym lejku tak sobie krąży, nie? Mhm. I w końcu spada do środka.
1: Ale co by się zaczęło ślizgać? W sensie tą szklankę, jak dajmy w ten dołek, to też ta szklanka? Tak, znaczy, to, musiałbym
0: mieć dwie ręce, żeby ci to pokazać. Potrzymam. Okej. Okay. Dobra, mam płaszczyznę, przestrzeń. Może szklanki to jest zły przykład, bo one są, widzisz, taki ten, ale weźmy kulki.
1: Czekaj, dam ci kulkę, bo ja mam takie super kulki. Poczekaj. A masz
0: jakąś płachtę? Możemy to zaprezentować. Zrobimy eksperyment, pokażemy wam grawitację. Dobra, a są planety, świetnie. Chyba, że ci pokażę to po prostu w internecie i będzie najprościej.
1: Hej, nie wiem czy wiecie, ale jeśli lubicie podcast, jeśli dzięki niemu nie możecie doczekać się już poniedziałku, żeby usłyszeć o kolejnej niezwykłej historii, to możecie postawić mi w zamian taką wirtualną kawę. Po co, jak i dlaczego? O co? Ponieważ dzięki Waszemu wsparciu jest mi o wiele łatwiej pokryć koszty związane z produkcją podcastu. Podcast sam na siebie nie zarabia, nie mam żadnych sponsorów, więc wszelkie koszty są po mojej stronie. A jest ich całkiem sporo, ponieważ mm, korzystam z płatnych programów do montażu, ze stron internetowych. Czasem podróżuję, żeby dotrzeć do moich gości i to wszystko generuje pewne koszty, które muszę pokrywać z własnej kieszeni. Jak? Wystarczy, że wejdziecie na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego, za pośrednictwem której będziecie mogli przekazać mi na przykład miesięcznie 6 zł, czyli właśnie taką wirtualną kawę i w ten sposób dorzucić swoją cegiełkę do powstawania podcastu. Dlaczego? No oprócz tego, że ogromnie mi pomożecie, to przede wszystkim dołączycie do grona wspaniałych ludzi, moich patronusów, z którymi spotykam się na specjalnej grupie na Facebooku, robimy tam live'y, dyskutujemy, zachwycamy się kaczkami, a także planujemy jak podbić świat. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zajrzyjcie na stronę patronite.pl ukośnik smacznego.
0: Grawitacja zwizualizowana, czekam, że tak Ci to pokażę. Dobra, widzisz tutaj to niebieskie, to jest, załóżmy, że to jest czasoprzestrzeń, nie? Mhm. Masz gościa, który tłumaczy, właśnie, jak to ma wyglądać, i on za chwilkę wrzuci na tę czasoprzestrzeń jakiś masywny obiekt. Załóżmy, że planetę, czy, czy prawda, jakąś gwiazdę najlepiej. Gdzie to się. Do, do... Dwa razy. O, widzisz? O, okay. Zobacz. Ona zaburza tę czasoprzestrzeń w tym momencie, robi taki lejek. Tylko oczywiście to jest w 2D, a trzeba to sobie jeszcze potem w 3D za, za, za ten widzisz co się stało
1: no jedna pada do drugiej
0: no dlaczego bo już nie było płasko bo no. było stromo widzisz
1: ok się, no tak
0: wpadasz w lej grawitacyjny tej drugiej tej drugiej mhm. tego drugiego obiektu i się przyciągasz a im większy ty robisz lej tym szybciej się przyciągniecie do siebie Wiem, że to ciężko sobie wyobrazić. Nie, bo, ale... bo, bo
1: pojawiło mi się w głowie pytanie, czy to jest kwestia, że one się przyciągają i tam wpada, czy po prostu kwestia, że jest dołek, więc wpada naturalnie, ale z drugiej strony nie poruszyłaby się z miejsca, gdyby nie było tego pewnie przyciągania już.
0: No nie, właśnie chodziło o to, że zobacz, wyobraź sobie, że jest płasko. Mhm. Wyłączamy w ogóle masę. wszystko tu jest, jest płasko, dajmy Dokładnie, no. nic nie ma masy i kulki sobie stoją, nie? No, i teraz wyobraź sobie, że włączamy masę w tej kulce. Mhm. I ona zaczyna zaginać nam czasoprzestrzeń, zaczyna się powiększać ten lejek. Mhm. On dociera, dociera, dociera tutaj i dociera nagle tak, że dla tej kulki już nie jest e, płasko. Mhm. Dla niej zaczyna być stromo. Więc co się stanie, gdybyś kulkę na przykład umieściła tutaj?
1: No, zacznie wpadać. No, dokładnie. W tej... Tak działa
0: grawitacja. Dlatego się przyciągają obiekty. Mhm. A jeszcze przy okazji widzisz, dlaczego są orbity. Dlaczego to krąży wokół siebie? Bo po prostu po tym lejku, tak jak w ty, jeżeli chodzi o ten lejek, taki wzok, gdzie pieniądze wiesz, wrzucasz, tak samo tutaj po prostu planeta na przykład okrąża drugą. Lepiej, jak ten eksperyment sobie dalej obejrzysz, to zobaczysz, że on zacznie rzucać więcej kulek.
1: Ja go po prostu podlinkuję, żeby wszyscy na zobaczyli. Na przykład,
0: zobaczysz, że on wrzuca tam więcej kulek i niektóre kulki zaczynają się zachowywać jak księżyce. Po prostu wokół bardziej masywnych kulek zaczynają sobie też krążyć. Więc... No tak to działa. No to jest oczywiście bardzo taki brutalny, bym powiedział, odzwierciedlenie tego, bo jest dużo bardziej subtelna ta czasoprzestrzeń, ale mniej więcej daje pojęcie, jak to wygląda. No i e, mając tę wiedzę, wiesz, jak to się zmieniło za Einsteina... E, f, I teraz znowu w dygresję taką wpadłem, że, że musimy wrócić na to. Bo odpowiedni. był
1: Newton? potem właśnie był Einstein, że on dodał coś więcej do no tego No właśnie to
0: chodzi. On jakby odkrył, że to nie jest tak, że jakieś siły magiczne sprawiają, że to przyciąga się, tylko właśnie to zaburzenie jakby czasoprzestrzeni. A, A już wiem, bo o rozmawialiśmy, rozmawialiśmy to, o, o, o tych, tak, dokładnie. Rozmawialiśmy o łączeniu się czarnych dziur. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że tak samo jak ta woda, tak jak mówiłem, ci zachowuje się właśnie w ten sposób, tak samo ta czasoprzestrzeń się zachowuje, tylko że zamiast tego kamienia masz masywne obiekty. Masa jest ważna. Im większa masa, tym bardziej zaburza czasoprzestrzeń przestrzeń. A czarne dziury mają bardzo dużą masę, to jest raz, ale też są bardzo gęste. Czyli wyobraź sobie, że kładziesz dwie kulki na takiej płachcie, jak ten gośmiał. miał. Obydwie mają kilogram, ale jedna ma pół metra średnicy, no to ona ugnie dosyć mocno, ale ugnie tak płytko bym powiedział, tę ten, ten całą płachtę. A druga też ma kilogram, ale ma na przykład taką średnicę no to nagle ci się zrobi taki bardzo wąski, długi lejek. Nie? Mhm. I tak samo działają, działają czarne dziury. To ugięcie czasoprzestrzeni jest olbrzymie po prostu. Więc bardzo mocno skręca te czasoprzestrzeń. I tak jak ten kamień wrzucony w wodę faluje wodę, tak samo czarne dziury, które dookoła siebie się obracają, falują czasoprzestrzeń. Rozumiesz? Ona zaczyna po prostu pulsować dosłownie. No i teraz takie fale rozchodzą się, tak samo jak na wodzie te od kamienia, tak samo te od czarnych dziur rozchodzą się i przez dosłownie miliardy lat świetlnych potrafią podróżować. Oczywiście słabną z czasem, ale my mamy tak bardzo precyzyjne urządzenia, to są takie wielkie 3-kilometrowe detektory LIGO 2 na Ziemi rozmieszczone, które są w stanie odebrać to. Po prostu widzimy zaburzenie pracy lasera już tam nie będę wchodził w szczegóły. I dzięki temu to jest właśnie to, co widzisz: ten taki, ten taki pik taki, taki na tej fali. To jest ten moment, w którym się właśnie te dwie czarne dziury połączyły. A skąd to wiemy, bo mamy całe teorie ona właśnie na temat tego, jak działają czarne dziury i tak dalej. I teraz naukowcy obliczając to, widzą, że hmm, ten wynik, który my tu mamy, dla nas to jest tylko jakaś taka fala dziwna. Widzisz dziwny dźwięk. Taki dziwny dźwięk, chirp tak zwany, nie? takie ćwierknięcie. Yy... Tylko, że to jest wiesz, to już jest jakby w dźwięk zmienione. Natomiast to, to są dane de facto, które odbiera radio ten, jak on się nazywa, interferometr, który tam jest. nie I naukowcy mając te dane, to jest naprawdę dużo danych. W tej jednej fali jest bardzo dużo danych różnych. Nie? Więc to, jak ona się wznosi, ma odpowiednie znaczenie, pod jakim kątem, gdzie, w którym miejscu, to wszystko jest, wiesz, odpowiednio opracowane. My nie widzimy całej tej matematyki, która za tym stoi. Dlatego dla nas to jest tylko i nic poza tym. Ale to nie jest tak, że naukowiec, wiesz, słyszy zit i mówi: o, o, kurde, czarna dziura, czarna dziura mua, południowy w stok, nie wiem, tam wezuwiusza. Nie, no nie, no absolutnie. On liczy, on ma cały aparat matematyczny, który podstawia pod to. I tak jak na przykład jesteśmy w stanie w postaci jakiejś tam wykresu zapisać bardzo dużo danych, tak samo tutaj mamy wykres tylko i ten wykres trzeba rozpracować. I rozpracowując go, sprawdzając, ok, na takiej wysokości, taka amplituda fali, takie to, tamto i tak dalej, widzimy, że to na przykład były dwie czarne dziury, a nie dwie gwiazdy neutronowe, czyli trochę lżejsze i inne obiekty. To jest... Ludzie
1: są niesamowici. Tak, są,
0: to prawda. A nauka
1: jest wspaniała. Tylko oglądając ten dokument, jedna rzecz mnie zastanowiła, że mm, Babeczka powiedziała, że ten eksperyment, czyli ta cała aparatura stoi w tym miejscu od 50 lat i dopiero w tym 2015 udało się odebrać ten dźwięk.
0: Od 50 lat? Nie, tak, zrozumiałam. Na pewno nie. Może od 5. Właśnie była mowa, może że eksperyment
1: było. trwa od 50 lat.
0: Lajgo. Nie, nie wyobrażam sobie, żebym mógł trwać tyle.
1: Może źle zinterpretowałam.
0: Wiesz co? Jeżeli chodzi o LIGO, no może ja wytłumaczę, co to jest. Mm. LIGO, czyli laser, Interferometer, coś tam, coś tam, coś tam, już nie pamiętam dokładnie nazwy. Coś tam, observatory. A, Gravity Waves Observatory. Mm -hmm. Jest to takie w kształcie L, można powiedzieć, no takie na planie, kąta prostego dwa ramiona, trzy kilometrowe. W środku, w tych ramionach, są rury specjalne, i w nich leci w próżni laser. Chodzi o to, żeby nie był zaburzany w żaden sposób niczym, żadnym pyłem i tak dalej. To musi być super czysto, i po prostu leci sobie laser. I on sobie świeci. Na końcu są zwierciadła. I te zwierciadła. Mają takie zwane supertłumiki. To są naprawdę skomplikowane urządzenia, które są w stanie wytłumić wszystkie drgania dookoła. Najdrobniejsze drgania, czy to jest przejeżdżający kilka kilometrów dalej samochód, ciężarówka, czy to jest, prawda, nie wiem, spadający liść dosłownie z drzewa, ten super tłumik jest w stanie to zwierciadło utrzymać po prostu w jednej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że. Szukamy tutaj bardzo małych odchyleń, to znaczy te fale grawitacyjne, no grawitacyjne, tak jak powiedziałem, one musiały przebyć kilkanaście miliardów lat, bo tak mocne zjawiska, które są w stanie tak zakręcić tą czasoprzestrzenią, no nie mogą się wydarzać blisko nas, bo by nas to promieniowanie to wszystko po prostu wytłukło. Więc szukamy takich rzeczy, które działy się bardzo wcześnie we wszechświecie, bo jeszcze trzeba pamiętać, że to co my widzimy 15, nie wiem, no 15 to za daleko, ale nie wiem, 12 miliardów lat stąd świetlnych, to się wydarzyło 12 miliardów lat temu, bo to światło musi tyle czasu do nas lecieć. A dla
1: porównania, na jakie odległości y, latają ludzie, jak lecą w kosmos?
0: Dla porównania? Aha, bo okej, okay, to też warto wyjaśnić, ile to jest rok świetlny. E, my poleciliśmy najdalej na 400, no nawet nie 400, tam 300 parę 10 tysięcy kilometrów na Księżyc. No to najdalej było. E, teraz od Ziemi do Słońca jest 150 milionów kilometrów. To jest tak zwana jednostka astronomiczna, tak zwana jedna jednostka AU, to często można się gdzieś tam spotkać z tym. No to jest właśnie 150 milionów kilometrów około. Do Marsa jest mniej więcej 200 milionów kilometrów do orbity Marsa, oczywiście, bo planety pamiętajmy, że się poruszają, więc są w różnych miejscach. Potem pięć jednostek astronomicznych jest około do Jowisza, czyli już mamy bardzo dużo tych kilometrów. Nie pamiętam teraz ile to jest kilometrów, rok świetlny, ale ileś bilionów? Czy... Bilionów. No coś takiego.
1: To daleko. Chyba, chyba nie
0: miliardów, chyba nawet nie miliardów, tylko bilionów chyba nawet. Czekaj, bo żebym skalnie pomieszał, bo mamy inną niż Amerykanie. Bilion, nie, u nich bilion to jest miliard, miliard a, tak. ale nie, chyba kilka bilionów jest. Bo trzeba sprawdzić. Po prostu to W jest każdym razie to jest tak kosmiczna odległość. Że... Strasznie. No okay. i teraz wyobraź sobie, że to nie są że to nie są, wiesz, lata świetne, tylko miliardy lat świetnych. Jeszcze to musisz przemnożyć przez tych zer. To nie jest do przebycia, to jest, to jest niewyobrażalna odległość. I te, nie wiem, 12 miliardów lat świetlnych stąd, pamiętaj, że światło leci przez rok świetlny, rok, tak? znaczy, rok znaczy odległość roku świetlnego przebywa przez rok. Nasz. Tak, przez nasz ziemski rok. Więc jeżeli coś jest oddalone od nas o 12 miliardów lat świetlnych, to automatycznie my widzimy dopiero światło, które przyleciało 12 miliardów lat temu. Więc my widzimy przeszłość. Więc jakbyś się mogła teleportować gdzieś bardzo daleko, na przykład, nie wiem, 65 milionów e, lat świetlnych stąd, załóżmy. I, i czeka, ile lat temu dinozaury wyginały? Jakoś tak mniej więcej, to nie? 60, 60 niektórych parę. całkiem
1: niedawno. <głos> tak.
0: Więc no ci niektórzy mogą wcześniej skończyć się zdziwić, a my polećmy jednak te 60 parę milionów lat temu, to chyba było, więc 60 parę milionów lat świetlnych byś poleciała gdzieś tam, się teleportowała, bo musiałabyś być nagle tam stąd i ustawiła jakiś super teleskop, który miałby taką rozdzielczość, że byłby w stanie zobaczyć, co się na powierzchni Ziemi dzieje, to byś widziała przeszłość, bo tam dopiero dociera to światło, które my wtedy wyemitowaliśmy, nie? Więc my oglądamy przeszłość, nie wiemy, co tam jest w tym momencie. Czy jest coś jest samolite. nawet. To jest pewnie już w innym miejscu też, bo przecież to wszystko się rusza. nie A my widzimy tylko, bo to są takie odległości. Tego nie zauważasz codziennie, ale to zachodzi też tutaj. Jak ty widzisz mnie, to widzisz przeszłość. Tylko to jest taka ociupinka sekundy Czyli nie ma
1: teraźniejszości. No nie
0: ma, bo wiesz, zanim światło fotony odbite ode mnie dolecą do twojej siatkówki, to już mija ten jakiś tam bardzo ułamek, ułamka, 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 sekundy. Czyli moi drodzy, sekundy.
1: jak słuchacie tego podcastu, wiedzcie, że i tak jesteście już wszędzie spóźnieni.
0: Właśnie, nie ma się co przejmować. Nie ma co się powiem.
1: śpieszyć. Nie ma co się śpieszyć. Tak nie dogonicie czasu.
0: No dobra, wracając do tego, tego. Więc do mamy... tych laserów. Do tych laserów, tak. tak. Więc mamy te, te światło, znaczy ten, jak to się nazywa, te, te, te tłumiki, o których mówiłem. I one muszą wytłumić wszystko, bo, bo laser w momencie, kiedy ta fala idzie, ona się coraz, że tak powiem, słabsza robi. Tak samo jak na wodzie widzimy, że najmocniejsza jest zaraz przy, a potem jest coraz słabsza. Więc dochodzi do nas już taka naprawdę bardzo słaba i ona też zakrzywia Ziemię. Cała Ziemia się rozszerza i zwęża. Cała czasoprzestrzeń, wszystko. Tylko, że to są odchylenia na poziomie jakiejś tam jednej tysięcznej właśnie promienia protonu. A proton to jest... Bardzo mała bardzo rzecz. Bardzo mała rzecz. No nie ma takiej rzeczy. Siarnko piasku podzielone na ileś tam miliard, miliardów razy i tak dalej. To będzie pewnie właśnie coś takiego, nie? Nie ma mikroskopu, który by to był w stanie zobaczyć nawet, więc szukamy takich odchyleń tego lasera tak naprawdę, to już komputer musi robić, bo człowiek tego wizualnie nie jest w stanie zauważyć w żaden sposób też. nie? Więc to jest właśnie ten chirp, o którym mówiłaś, to te zmiany lasera i to w jaki sposób on zafaluje, bo to jest fala, która przechodzi po prostu i w odpowiedni sposób ugina nam ta czasoprzestrzeń. I mamy dwa takie interferometry, bo fala musi przejść przez całą Ziemię i on jest z jednej gdzieś tam po drugiej stronie. I jeżeli obydwa zanotują dokładnie to samo, mhm. tylko w odpowiednim opóźnieniem też, no bo jakby ta fala musi iść przez jakiś czas tam przez Ziemię, Oczywiście opóźnienie też jest bardzo małe. To w tym momencie wiedzą, że mają do czynienia z właśnie detekcją. Że to nie było tak, że gdzieś tam właśnie jakaś ciężarówka nie wiem, się przewróciła na przykład przy tamtym jednym detektorze i akurat ten tłumik tego nie wytłumił. Tylko mamy dokładnie to samo w takim odstępie czasu, jakiego szukamy. Więc mamy detekcję.
1: Tylko zastanawia mnie jedna rzecz w tym wszystkim. Że my... Dzięki temu zarejestrowaliśmy to, że kiedyś te dwie czarne mhm. dziury się połączyły. Mhm. Czyli gdybyśmy dopiero tą maszynę zbudowali teraz mhm. i ją postawili, to znaczy, żebyśmy już na zawsze ominęli...
0: Akurat te dwie czarne dziury, ale tych czarnych dziur się łączy we Wszechświecie tyle, więc że spokojnie, bo od tamtej pory zarejestrowaliśmy już kilka innych takich no, tak zwanych wydarzeń.
1: Jest więcej niż jedna czarna dziura?
0: W naszej galaktyce są setki tysięcy, prawdopodobnie. Jak, to nie jest jakieś bardzo egzotyczne. A jak duża jest zjawisko. nasza galaktyka? Nasza galaktyka ma mniej więcej 100 tysięcy lat świetlnych w szerokości. Tak, tam w najszerszym miejscu. Dość daleko. Dość daleko. My się znajdujemy około 35 tysięcy lat świetnych od jądra galaktycznego, a w naszym jądrze galaktycznym jest tak zwana supermasywna czarna dziura. Supermasywna czarna dziura, która jest mniej więcej 4 miliony razy bardziej masywna niż nasze Słońce.
1: Czy to nam zagraża realnie?
0: nie. To jest taka, tak wygasły wulkan mniej więcej.
1: Okay. Chociaż ostatnio zaczęła
0: się żywić, to znaczy akurat jakaś, jakaś gwiazda zbyt blisko na przykład podleciała, została rozerwana i ta materia, ten gaz wpada pod tą czarną dziurę. Znaczy ostatnio, to było 35 tysięcy lat temu, tylko dopiero do nas dolatuje światło. Dobra, nie? to ja już
1: muszę zapamiętać, jak mówisz ostatnio, to to może być względne. No jest, ale
0: oczywiście używamy tego, co widzimy teraz, bo tak to byśmy zwariowali, gdyby to trzeba było gdzieś tam uwzględniać. No i tak dla nas to jest teraźniejszość, bo nas to teraz dotyczy. Cokolwiek by stamtąd nie leciało, to i tak nie przyleci do nas szybciej niż z prędkością światła, więc możemy uznawać to za teraźniejszość. No, mhm. Nawet jeżeli ona by zniknęła w jakiś dziwny sposób, chociaż to jest no, niemożliwe akurat na tym etapie istnienia Wszechświata, to nas by to nie dotyczyło przez kolejnych 35 tysięcy lat. Więcej ci powiem, gdyby Słońce zniknęło nagle. Nie wiem, czarodziej, ten, co tam, nie wiem, gwoźdźmi, goźdź, ten gwoźdźmi, boże, gwoździami, ręce przebija i tak dalej. Nie pamiętam, Aude, jak on się nazywał już, wiem, tam, ale był, nie? zauważmy, że gość ma moc na pewno, więc jeżeli potrafiłby zniknąć słońce, to my byśmy się dowiedzieli po 8 minutach bo przez 8 minut jeszcze by leciało to światło wy, wyemitowane przez Słońce. Pamiętaj, że ono cały czas idzie. To nie jest tak, że jest jeden foton, który sobie leci A do B, nie?
1: Ale Te czy my w tych, Dobra, po tych 8 minutach orientujemy się, no, kurczę, coś tam nagle zgasło. Nagle
0: ciemno, nie? Mówisz, o kurde, I nie mamy
1: czasu, żeby wszyscy zginąć?
0: To, wiesz co, to, to, to jest już naprawdę bardzo e, złożony proces, ale po kolei. Może też spróbuję na to odpowiedzieć. Natomiast Słońce gaśnie. Pierwsze, co widzimy to jest to, że się robi ciemno. No mhm. i za chwilę się robi zimno, bo, mhm. bo już nic nas nie grzeje, tak? nie dociera do nas ta energia słoneczna, która cały czas wcześniej docierała. Więc mamy 8 minut, bo tyle mniej więcej światło leci z Słońca na Ziemię. Więc w ciągu tych 8 minut też przestają docierać fale grawitacyjne. Znika to zakrzywienie, które było czasoprzestrzeni. Więc Ziemia no gdzieś tam się prawda porusza po tym okręgu wokół Słońca, czy też elipsie bardziej i w pewnym momencie zaczyna lecieć do przodu, bo znikają te fale grawitacyjne, które ją Czyli trzymały. idzie
1: sobie gdzieś tam w
0: przestrzeń kosmiczną. Wszystko by się rozeciało. cały Układ Słoneczny akurat w tym kierunku, gdzie w danym momencie by się znajdował na swojej orbicie mhm. po tych 8 minutach, znaczy Ziemia akurat po 8 minutach, bo kolejne planety, no to tam dłużej to wszystko leci, nie? No więc tak to wygląda. Fale grawitacyjne się poruszają z prędkością światła, światło się porusza z prędkością światła, czy z prędkością C tak zwaną. To jest jakby przypadek, że, znaczy przypadek, może nie tyle przypadek, ale przy okazji i światło się z taką prędkością porusza i fale się z taką prędkością poruszają. No tak to historycznie jest nazwane prędkością światła. Więc no to, to wygląda tak, a kiedy my byśmy zginęli, no słuchaj, to trochę by trwało, wiesz, no mamy jednak zasoby energetyczne, pożywienia i tak trochę, dalej. Ale teraz trochę,
1: to masz na myśli kilka wiesz, no, słońce tygodni, by... no, co? czy nie lat? Nie
0: wiem, no szczerze mówiąc niektórzy mogliby i lata żyć gdzieś pod ziemią czy coś, no nie wiem, no, ziemia by zamarzła na pewno po jakimś czasie, wypromieniowałaby swoje ciepło z powierzchni, co tam dalej by było?
1: Przestałoby nas interesować globalne ocieplenie.
0: Myślę, że, że jakiekolwiek ocieplenie byłoby bardzo wtedy potrzebne. Widziane. Natomiast
1: wiesz, no, no to ciężko mi powiedzieć, no pytanie. to jest bardzo abstrakcyjne pytanie, ale, ale nie przeżylibyśmy. Było...
0: Zginęłyby rośliny, zwierzęta i tak dalej. na
1: pewno, Ale czy byłoby możliwe wyprodukowanie ciepła?
0: Wiesz co, problem jest taki, że no nie mamy takiej technologii, bo zauważę że nawet atmosfera by zamarzła po pewnym czasie. Tak jak to mm. ma miejsce na przykład na Plutonie, tam atmosfera zamarza i on jak się zbliża do słońca tam troszeczkę bardziej, on ma taką orbitę wydłużoną trochę, to wtedy atmosfera się rozmraża i mamy taką otoczkę. Właśnie jak była misja do Plutona, to on był bliżej słońca i mogliśmy zrobić przez jego atmosferę zdjęcie w kierunku słońca, no i dzięki temu jej skład poznać. Natomiast na, zimno, na każdej planecie atmosfera by zamarzła w końcu, bo nie, nie byłoby nic, co by ją ogrzewało. Trochę może wnętrze Ziemi, bo tam pamiętajmy, że mamy jądro. jeszcze stopione jądro i tak mm -hmm. dalej. Więc ono by jeszcze jakoś tam istniało. No, wyobrażam sobie jakieś scenariusze, ale technologii nie ma. gdzieś tam, Żeby gdzieś tam w podziemie się coraz bardziej wgryzać i korzystać z tego ciepła, które na przykład generuje jeszcze planeta. No Ale to już by było coś takiego... No Nie wiem, czy mamy w tym momencie technologię, żeby coś takiego wykonać, okay. nie? Raczej niespecjalnie nie mi się wydaje, ale no, na zasadzie takiego przetrwalnictwa pewnie trochę by tej ludzkości jeszcze przez jakiś czas przetrwało. Część oczywiście niewielka z niej, ale ostatecznie no, nie da się żyć na takiej planecie. No.
1: Musielibyśmy zaadoptować nowe Słońce. Tak, A to by było Słońce możliwie...
0: musiałoby zaadoptować nas. Bo to, no właśnie, wiesz... byłoby
1: możliwe podmiąć, podpiąć się pod... Co to jest? Orbita? Nie.
0: Ale orbita, znaczy w sensie?
1: w sensie? tak, żeby znowu mieć jakieś Słońce, wokół którego moglibyśmy krążyć?
0: No ale to musiałabyś mieć jakąś możliwość poruszania się Ziemią jak statkiem kosmicznym. No,
1: no. Powiedziałeś, żeby się odczepiła od Słońca, nie? No nie,
0: no, ona by poleciała gdzieś tam przed siebie, tak, w danym momencie. Natomiast jeżeli trafiłaby po... Tylko, że wiesz, no to jest prędkość 30... Nie, ona ma, 20 parę kilometrów na sekundę leci Ziemia dookoła Słońca, więc taką prędkością przemierza układ, znaczy tę galaktykę w tym momencie, zanim trafiłaby na jakąś, a to musiałaby jeszcze trafić odpowiednio na jakąś gwiazdę, żeby odpowiednio blisko niej się znaleźć, żeby złapała ją w swoją okay, grawitację. Raczej nie mamy szans. Szanse są nijakie, a ja, to trwałyby setki tysięcy lat, żeby dolecieć pewnie do, do jakiejś najbliższej okay. gwiazdy.
1: Nie to, nie, to nie mam takich zapasów emerytury, żeby czekać. No. Słuchaj, y, wpisałam w Google, czy w kosmosie Okay. I byłam ciekawa, jakie będą pytania, które ludzie najczęściej zadają. Czy kiedyś takie coś sprawdzałeś, o co najczęściej pytają ludzie w kwestii kosmosu?
0: Ale to dobre jest. Ha, można proszę. Tak.
1: Pierwsze hasło i pytanie, czy w kosmosie jest zimno?
0: A, i to jest świetne pytanie, bo można powiedzieć, że jest zimno. Często w filmach widać, że zamarzają przecież ci, ci ludzie i tak dalej. Ale w kosmosie nie jest ani zimno, ani ciepło, bo kosmos to próżnia z naszej perspektywy, a próżnia jest bardzo dobrym izolatorem. Jak masz na przykład między szybami próżnię, no to ta wewnętrzna nie będzie za bardzo zimna, jak mhm. na czy jest zimno, bo jest... O co chodzi? Temperaturę, ciepło właściwie, nie temperaturę, możemy przesyłać na trzy sposoby. Pierwsze to jest kondukcja, e, czyli jak położysz rękę na czymś ciepłym, to bezpośrednio z jednego do drugiego przechodzi ciepło. Mhm. Czujesz to ciepło tak. po prostu, nie? cząstki drgają i zaczynają też oddziaływać na cząstki w twoich, prawda, w twoje ręce i one też drgają i tak dalej. Więc to jest kondukcja. Może być konwekcja, tak działają grzejniki, to znaczy nagrzewają powietrze.
1: I pod, i powietrze Tylko powietrze na.
0: jest powietrze jest gorszym no, tym przewodnikiem cieplnym, no bo zobacz, idziesz do sauny, powietrze, ile ma, ile ma w saunie powietrze? 100 stopni? Nie wiem. W
1: parowej pewnie tak.
0: Coś takiego, nie? no to dotknij teraz czegoś, co ma 100 stopni i to poczujesz od razu, że się nie da. A tam ludzie siedzą i siedzą, aż wiesz, się spocą dobrze i wychodzą. nie? Bo owszem, to ma 100 stopni, ale nie oddziałuje tak na ciebie, nie rozgrzewa ciebie od razu do 100 stopni. Mhm. Więc konwekcja jest... No jeszcze gorszym takim niż kondukcja. Natomiast najgorszym jest e, przez promieniowanie, przez podczerwień dosłownie, tak jak słońce nas, e, że tak powiem, podgrzewa. No bo okej, okay, wtedy no są emitowane prawda, fotony różne Fale, i tak dalej. Fale UV do sprawy? To też jest promieniowanie, tak. natomiast chodzi o to, że, że przez próżnię jest to jedyny sposób na to, żeby przenosić ciepło. Mhm. I teraz o co chodzi? Załóżmy, że wyleciałaś ze statku kosmicznego na zewnątrz i załóżmy, że no nie udusiłaś się. tak To już pomijam fakt, że ciśnienie jest zerowe, więc też od razu byś tak jak nurek za szybko wynurzający się poczuła i rozerwałoby ci tam bardzo dużo naczyń krwionośnych wewnątrz. Nieprzyjemna zupełnie śmierć by nastąpiła. Ale zakładając, że magicznie jesteś w stanie to wytrzymać, co by się stało? No to tak, przede wszystkim odparowałaby ci cała yy, woda z powierzchni. Więc na pewno poczułabyś chłód, bo to jest tak mniej więcej jak właśnie na wietrze sobie posmarujesz czymś mokrym, no to czujesz chłód, tak? bo to paruje bardzo szybko. Więc w pierwszym momencie poczułabyś chłód, ale on by szybko ustąpił i ciekawe jest w sumie, co byś czuła. No, no pewnie nic byś nie czuła, bo nie byłoby w ogóle temperatury dookoła, dookoła ciebie żadnej, teoretycznie jakbyś termometr wystawiła. I teraz tak, jeżeli byłabyś gdzieś po nasłonecznionej części, czyli gwiazda na przykład by na ciebie świeciła, no to zaczęłabyś się zagrzewać. Powoli, wiesz, jak w mikrofalówce podgrzewałoby cię po prostu. Natomiast plecy by ci było zimno, bo tam byś wytracała ten, no, dosłownie. Tam byś wytracała to te ciepło. Natomiast jeżeli byś na przykład została gdzieś w cieniu, nie wiem, przed tobą by się znajdowała jakaś, nie wiem, kawałek właśnie twojego statku kosmicznego i cały czas zakrywał to, to słońce, no to byś zamarzła po pewnym czasie. Ale to wypromieniowywanie trwałoby pewnie, nie wiem, godzinami, może nawet dniami. Tego nie wiem, bo to trzeba by było policzyć. Natomiast nie jest tak, że wystawiasz rękę i u, zimno.
1: Mhm. To jest próżnia. Po, pomijając, że w ogóle pojęcie zimno jest pojęciem bardzo subiektywnym. No tak,
0: jednemu będzie zimno, drugiemu nie.
1: Okej, okay, ale jak widać, odpowiedź nie jest oczywista. Na jak pewno. większość w kosmosie. Ha. Drugie pytanie, drugie hasło, które się pojawia. Czy można rozmawiać w kosmosie?
0: Znaczy w sensie jak? Tak normalnie? Między nie mam pojęcia.
1: No, jak Takie było wpisane hasło. Czy, czy można, można rozmawiać?
0: Znaczy pewnie to właśnie nawiązuje do tego, że w kosmosie nic nie usłyszymy. Ponieważ Właśnie nie ma pytanie? ośrodka Czy słychać dźwięk. Nie, nie, bo nie ma ośrodka. Potrzebujemy jakiegoś to, że ty słyszysz, co ja mówię, to jest dlatego, że powietrze drga odpowiednio, z odpowiednią częstotliwością uderza w twoją błonę bębenkową, potem w kostki specjalne i tak dalej. I, I słyszysz dzięki temu, tak? Natomiast w przestrzeni kosmicznej nie ma ośrodka żadnego, który by przenosił ten dźwięk. Nie ma powietrza, nie ma atmosfery. Jest, zbyt rzadko cząstki są położone tam, są pojedyncze. No właśnie, pojedyncze. bo to
1: jest kwestia gęstości, tak? Że to, że to tak, jest dokładnie, powietrze.
0: dlatego na przykład pod wodą inaczej słyszysz też, nie? bo ośrodek jest bardziej gęsty. Jakbyś zagęściła... Fajny, na przykład nie wiem, czy Grawitację oglądałaś, to jest fajny film właśnie na temat kosmosu, katastrofa promu kosmicznego. A gdzie on na tym, jest? Nie wiem, gdzie teraz, A, kiedyś okay. w leciał. Sandra Bullock chyba tam gra. W każdym razie, I George Clooney. W każdym razie tam jest bardzo fajna scena, jak, jak ona w pewnym momencie już po prostu myślała, że nie wróci, bo tam właśnie była katastrofa na górze i nie za bardzo miała jak wrócić na ziemię, więc chciała popełnić samobójstwo, zakręcając sobie tlen i udusić się dwutlenkiem węgla, czyli po prostu usnąć. Mhm. No, taka najbardziej, bym powiedział, delikatna. humanitarna i delikatna mhm. ta śmierć by była. I w pewnym momencie było tak, że, myślę, nie będę już zdradzał fabuły, ale że ten tlen znowu zaczyna płynąć. To znaczy, fajnie było słychać, że tam była próżnia w pewnym momencie. Właśnie teraz tak myślę, że to jest bzdura, bo przecież jak był dwutlenek węgla, to był ten, to był dźwięk, ale załóżmy, że inaczej, załóżmy, że miała być tam próżnia w środku. Więc gdyby była próżnia, to ona by nic nie słyszała i w momencie jak ten tlen zaczął być napompowywany, to było słychać takie stłumione z początku dźwięki, bo tego środka było jeszcze bardzo mało, więc jakieś niskie tam ewentualnie dźwięki się przenosiły, a potem im gęściej było od tego powietrza aż do normalnego ciśnienia, takiego jak powinno być, no to już wtedy słyszeliśmy normalnie. Tak samo tutaj, jakbyśmy obniżali czy podwyższali ciśnienie, to też byś słyszała inaczej, mój głos, ja twój i tak dalej. Więc w kosmosie nie usłyszysz nic, bo tam nie ma środka. Ale możesz usłyszeć, jeżeli czegoś dotykasz. Na przykład e, często jest tak, że astronauci nagrywają filmy z reperowania czegoś na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i słychać jakieś tam stukania tych narzędzi i tak dalej. Ludzie mówią, a, fake, kurde, przecież w kosmosie nic nie słychać. W ogóle to też jest śmieszne. Tak jakby, okej, okay, załóżmy, że to wszystko fejkują, to na pewno mają idiotów, którzy by nie zwrócili uwagi na coś takiego, nie? No ale mniejsza. Więc to słychać dlatego, że na przykład kamera jest przytwierdzona do skafandra, tam GoPro na przykład czy coś i po skafandrze dźwięki przechodzą, tak samo jak przykładamy ucho do torów i słyszymy, że pociąg gdzieś tam kilka kilometrów dalej jedzie, no bo ten dźwięk przenosi się w, no, w po tych. No, no nawet we wnętrzu prawda, ciała, no chyba jest szybszy nawet niż, niż w powietrzu mam wrażenie. No nie pamiętam dokładnie. No każdy materiał ma swoją prędkość dźwięku. Tak wygląda. I więc nie usłyszymy nic, jakbyśmy ucho wystawili na zewnątrz, ani nie usłyszymy nic, jakby na przykład wołał do nas jakiś inny astronauta z naprzeciwka, ale jakbyśmy go dotknęli, to już jest szansa, że jakieś stłumione dźwięki, jak on by tam mówił, moglibyśmy usłyszeć. Dlatego wszyscy mają komunikatory. Radio i przez radio się odbywa to wszystko. Ale
1: to trochę straszne. Jakiś no, tak w kosmosie nikt cicho. nie usłyszy
0: twojego krzyku. Jest takie powiedzenie. No właśnie dlatego. <laughs>
1: Kolejne pytanie. Czy w kosmosie widać kolory?
0: Widać, czemu nie?
1: Nie mam pojęcia, może to jest kwestia załamania to światła. To z
0: tym ma problem z widzeniem kolorów, to może ten. Nie, widać, to jakby nie ma znaczenia.
1: Dobra, kolejne pytanie jest. Czy w kosmosie można strzelać? Można. To chyba pozwolenie na broń trzeba mieć.
0: Chyba tak. Znaczy, ja nie wiem, czy jest potrzebny. Potrzebna tlen do tego, żeby można było strzelać. Chyba ten, który jest wewnątrz w pocisku jest wystarczający nie? tam przypomnę Pytanie
1: tylko, co się stanie z pociskiem po wystrzeleniu.
0: A on będzie sobie leciał, tak dopóki w coś nie trafi albo go jakieś tam ciało grawitacją nie ściągnie swoje.
1: Ale jakby ktoś by strzelił, co nie? On już jest w tej przestrzeni, no to raczej porusza się mega wolno, nie? Nie, dlaczego? No tak sobie wyobrażam, że to wszystko tak spowalnia. Tam. No
0: coś by musiało go spowalniać, żeby cię spowolniło. Bo no ty Czyli widzisz tych się... astronautów, którzy się powoli Aha. poruszają, tak? Ale to oni się poruszają, bo się ostrożnie poruszają. Po prostu plus mają te skafandry bardzo ciasne, więc wiesz, nie są w stanie sobie machać ręką, tylko to trochę trwa, zanim ją podniosą, nie?
1: A to nie jest trochę tak właśnie jak w wodzie? Że to tak... Nie,
0: w wodzie masz ośrodek. Woda cię w jakiś sposób napiera na ciebie, tak? Okay. A tu nie masz żadnej siły. W kosmosie nie masz żadnej siły, która na ciebie by napierała. Jak strzelisz pistoletem, to ciebie trochę do tyłu odepchnie, bo. bo jest ten wystrzał w drugą stronę, prawda? Trzecia zasada no, Newtona i... A pocisk będzie leciał. Z tą prędkością, którą mu dałaś, jeszcze lepiej, bo na Ziemi będzie spowalniał, bo będzie no powietrze on go będzie tą samą? A on
1: będzie miał tą samą? prędkość. Szaleństwo, Szaleństwo. powiem ci. Yy, I jeszcze jest Yy, jaka jest temperatura w przestrzeni? To właściwie już poroz... mówiliśmy o tym, że w sumie nie ma. Nie no. ma. To
0: zależy od tego jaką temperaturę może mieć dany obiekt w danym miejscu w przestrzeni. Mm -hmm. W zależności od warunków.
1: I ostatnie pytanie. Yy, czy w kosmosie starzejemy się wolniej?
0: A, To też jest ciekawe. Dylatacja czasu. Uła, uła, to jest temat gruby. Yy, powiem tak. To zależy od prędkości i od grawitacji, nie tyle od kosmosu. Jeżeli jesteśmy przy źródle silnej grawitacji, tak jak na przykład czarna dziura, to faktycznie, jeżeli obserwator jeden będzie dalej, to dla niego czas, hmm, dlatego bliżej będzie leciał wolniej.
1: Okej, okay, zapam. So no. Masz to
0: w filmie Interstellar na przykład pokazane bardzo mm -hmm. ładnie, jak oni zeszli na planetę, która jest bliżej czarnej dziury, a ten co został, to tam prawda się postarzał bardzo. Jak oni wrócili, dla nich minął, minęło kilka godzin, a dla niego minęło kilkanaście lat czy coś w tym guście. To oczywiście było mocno przesadzone, bo to nie aż takie są rozbieżności nawet przy takiej czarnej dziurze, ale no tak to działa. I na przykład satelity GPS... Muszą mieć korekcję o to. To też Einstein, jakby z jego właśnie teorii względności wynika ta dylatacja czasu, to, że on inaczej trochę płynie, to, to co ci mówiłem, że i czas się skraca i się skraca ta odległość, jak, a żeby prędkość mogła pozostać światła taka sama, nie w różnych wypadkach. To tutaj to wygląda w ten sposób, że satelity muszą mieć korekcję, bo gdyby nie miały korekcji o to, że dla nich czas płynie troszeczkę, znaczy to jest niezauważalne dla nas, ale dla komputera, owszem, że gdyby nie miały tej korekcji o to, że dla nich troszeczkę inaczej ten czas leci, to po tygodniu by się o kilometry już myliły. Więc musi to być. No. Musi być to, że ich zegar troszeczkę inaczej chodzi niż nasz.
1: A czy da się zauważyć jakieś rzeczywiste oddziaływanie na naszych kosmonautów? to starzenie się? czy Nie, w ogóle?
0: praktycznie nie. Znaczy, jeżeli chodzi o dylatację czasu, to nie, to są jakieś, wiesz, po roku powiedzmy, był taki eksperyment, że dwóch bliźniaków wysłano. Znaczy, jeden został na Ziemi, drugi poleciał Scott Kelly na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Też trzeba pamiętać, że ona się porusza z prędkością 20 paru tysięcy kilometrów na godzinę względem Ziemi. Więc tu ta prędkość też ma znaczenie. Dużo szybciej się porusza względem tego właśnie, yy, który został na Ziemi. No to nie, no nie zaobserwowali żadnej takiej różnicy w wieku mocno, bo oni przez rok, gdyby tak przebywali w ten sposób, to może różnica wynosiłaby jakaś tam jedna milionowa sekundy. No to to się nie opłaca w ogóle. To nie, to, nie, to nie, nie jest sposób na zmarszki. Nie? W to nie razie... jest sposób na zmarszki, chyba że przy czarnej dziurze to wtedy może. Okay. No, ale
1: to wtedy mogą za bardzo wciągnąć te zmarszki. No tak. Ale słuchaj, jeszcze wracając na chwilę do tego GPS-a. Mhm. Skąd Google wie, że na tym odcinku... Jest tłok, w sensie zatłoczone.
0: To nie z satelity. No, nie robią zdjęć na bieżąco. Po prostu inni użytkownicy też korzystają z map Google i, I widzi, stoją. że stoją. Więc, a skąd
1: on wie, że stoi? albo się nie porusza. Bo się nie porusza. To, bo to wiesz, to nie,
0: to, Dokładnie, widzisz, już sama odpowiadasz sobie na pytanie. To nie jest tak, że satelita pokazuje ci, gdzie ty jesteś. Satelita Aha. wysyła sygnał, gdzie on jest. Aha. A aplikacja w twoim telefonie sprawdza, gdzie jest względem tego satelity. I to tak naprawdę aplikacja wie, gdzie ty jesteś, a nie satelita. Satelita ciebie nie śledzi. To,
1: I to jest. To tak satelity, działa. GPS, to jest dowód na to, jak cudownie, że my jednak mm, nie porzuciliśmy tematu kosmosu. No bo wydaje mi się, że jednak trochę mm, i tak to przystopowało, przystopowały takie nasze ekspansje. Mhm. No bo tutaj był pierwszy człowiek, coś tam, księżyc i tak dalej, i tak dalej. Więc w stosunku do tamtych wydarzeń, to teraz jakby trochę to wszystko spowolniło.
0: Znaczy nie ma aż takich spektakularnych po prostu mhm. wydarzeń, chociaż w 2024 NASA chce wrócić na Księżyc z ludźmi, ale już na stałe tym razem zacząć budować tam bazę yy, całą. Ma tam być za dwa lata już praktycznie niedługo, no dwa i pół powiedzmy roku, wystrzelona stacja orbitalna, która będzie dookoła Księżyca, tak jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna dookoła Ziemi, mhm. tylko mniejsza wersja będzie, będzie na Księżycu, na takiej wydłużonej orbicie. Więc dzieje się tak naprawdę, tylko wiesz, raz, że to były czasy inne, bo to były polityczne decyzje, i trzeba było zimna się wojna. pokazać zimna wojna i tak dalej, więc to sprzyjało. Dwa, że to nie jest nam, nie było aż tak potrzebne. Nie? Teraz zaczynamy wchodzić powoli, w, na przykład, w energetykę termojądrową, powoli, bardzo powoli. Takie elektrownie będą się pojawiały pewnie za kilka dekad będą już działały. A na księżycu jest paliwo, które może, znaczy inaczej składnik takich L3, taki izotop, który może nam pomóc uzyskiwać jeszcze więcej energii takiej czystej właśnie z takich elektrowni, więc będzie bardzo łakomym kąskiem i dlatego już jakby się myśli, jak tam wrócić, jak tam na stałe się, że tak powiem, za, za, tak, gdzieś tam zainstalować i korzystać z tego, więc... Super. Więc tak to będzie wyglądało. Właśnie. No, ale
1: właśnie chciałam nawiązać do tego, że super, że my się interesujemy tym kosmosem, bo w ogóle na co dzień wydaje nam się, że te badania na temat kosmosu, te tak dalej, badanie tych różnych rzeczy, nie wpływa tak bardzo na nas. Ale gdybyśmy nie interesowali się, to GPS by nigdy nie powstał. To prawda. Jakie nasze życie byłoby trudne na co dzień?
0: Jak naszych rodziców.
1: Naprawdę, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy jechałeś do zupełnie obcego, dużego miasta. Mm -hmm. I musiałeś zaplanować, że stąd dotrzesz tutaj, jeszcze wziąć pod, układ, pod uwagę rozkład jazdy jakimś autobusem. Kosmos. Naprawdę cieszę się, że żyjemy w ciut innych czasach.
0: No jest łatwiej pod tym względem. Powiem szczerze, że wolę GPS-a niż ślęczenie w mapie. Zresztą dużo rozwodów chyba przez to też było. To klasyczny podział na czytającego mapę i kierowcę. I to no teraz myślę, że dalej
1: są rozwody właśnie przez GPS-a i że można tak, tak? monitorować. Kurczę, myślałem, tak że, myślałem,
0: że chociaż tutaj jakoś się na tym polu przysłuży. No to proszę bardzo.
1: Słuchaj, mam jeszcze do ciebie hmm, pytania od moich patronów. Okej. Okay. I w ogóle... Chciałam też powiedzieć, że z wielką przyjemnością oglądałam twój film, który nagrałeś o tym, ile zmian zaszło od momentu, kiedy założyłeś Patronite'a. Mhm, to to prawda. jest cudowne.
0: Tak, ja serdecznie dziękuję naszym patronom wszystkim, bo dzięki nim, dzięki, nim, dzięki im, e, jesteśmy w stanie po prostu robić to więcej... W... Boże, robić to więcej. Zmęczenie wchodzi. E, robić więcej po prostu w tym samym czasie, tak? więcej materiału możemy dostarczać. Ja mam więcej czasu też na jakieś takie właśnie dłuższe odcinki, też nad nimi pracujemy, także będziemy wypuszczać niedługo. No i dużo łatwiej się to wszystko robi teraz. Nie trzeba się tak jakoś tam mocno aż przejmować tym wszystkim.
1: Dokładnie. Nie, patronaj, to jest cudowna sprawa właśnie, że można bezpośrednio wspierać twórców i nie trzeba iść na większe kompromisy, tylko dostarczać uh -huh. dobrych treści. No ale właśnie też mam swoich patronów, którzy mają pytania i mm, pierwszy jest od Andrzeja. Poniekąd już je poruszyliśmy, Chyba, że chcesz coś dodać. Okay. Co myślisz o płaskoziemcach i ich dowodach na temat płaski Ziemi?
0: Nie no, tam żadne dowody są, to po prostu są. Znaczy powiem tak, bo o tym, że, że się z nimi nie zgadzam, to tak jest oczywiste. Ale ja powiem tak, że moim zdaniem za tym wszystkim stoi jakiś astronom, albo przynajmniej jakiś gość, który dobrze się zna na fizyce, albo całe konsorcjum takich ludzi. Mm -hmm. I to na zasadzie, że albo wymyślili sobie, że z tego będzie niezły biznes, albo są po prostu trollami z jakiejś grupy trollerskiej, czy, czy coś w tym guście. Bo żeby wymyślić takie pokrętne właśnie tak zwane dowody, to trzeba się nieźle znać na fizyce, żeby podważyć, żeby wiedzieć, co podważyć tak naprawdę. Bo one są tak zrobione, że na pierwszy rzut oka i ucha to mówisz, kurde, faktycznie. A tego nie wymyśli ktoś tak sobie po prostu, wiesz, z głowy, nie? Natomiast jeżeli masz wiedzę fizyczną, to od razu jesteś w stanie powiedzieć, no nie, bo tak na przykład. Ale nie?
1: słuchaj, to jest też ciekawa teoria spiskowa, że... To, raczej, to nie jest
0: spiskowa, raczej na zasadzie... Nie, nie, nie chodzi mi o to, że wiesz, usiedli... Oh nie, nie,
1: nie, ja wiem, ale to by, Tylko... jeśli pójść w stronę teorii spiskowej, to by było... Nawet ciekawe, że dzięki temu ludzie się jednak bardziej w ogóle zainteresowali tematyką kosmosu. Może,
0: może tak. To, to też nie, nie jest głupie. Natomiast sobie wyobrażam, jak Neil deGrasse Tyson, prawda, razem z Michio Okaku i innymi popularyzatorami siedzą, prawda, i knują, jakby tutaj ich wszystkich przekonać. Right. Dokładnie. Jest płaska ziemia.
1: E, drugie pytanie. Ale
0: bo to jeszcze dodam jedną Aha. rzecz. Jak chcesz mhm. zobaczyć, czy ziemia jest płaska, czy nie, to zrób mały eksperyment. Jak już słońce zajdzie, to wbij się do Mariota i wjedź na ostatnie piętro. Do baru. Do baru. I wyjrzyj przez okno i zobaczysz, że słońce wstało znowu i za chwilę znowu znajdzie. Jakby ziemia była płaska, to byś go już nie widziała.
1: Prawda. No. A przy okazji można czegoś dobrego się napić. No na przykład. Także polecam. Drugie pytanie. To chyba też już trochę odpowiedzieliśmy na nie. Czy to prawda, że naga dłoń zamarznie momentalnie w kosmosie tak, że będzie można pewnie. Że będzie można ją oderwać bez problemu, chyba że nie będzie można jej oderwać bez problemu. Widziałem to w filmie Pomoc na Dłoń.
0: Tak, Pomoc na Dłoń to był ten. Jeden z filmów tej serii nowej, Miłość Roboty i coś tam, już nie pamiętam, taka długa, długi tytuł był. Bardzo fajna seria na Netflixie, polecam zresztą. Mhm. Dobre takie historie science fiction. No Tam było coś takiego, że faktycznie. Bardzo fizyczny odcinek był, bo to było coś takiego, że astronautka została na zewnątrz i nie mogła wrócić. Była bardzo blisko chyba tam włazu czy coś, ale wiesz, po prostu no nie jesteś w stanie się ruszyć w ten sposób, od niczego się odepchnąć, niczego się złapać. To nie jest tak jak na ziemi, że tutaj sobie pójdziesz gdzieś. Nie? Po prostu jesteś A zawieszona wpływa, w przestrzeni. nie działa? Nie, no nie działa, bo nie ma ośrodka, żeby się odepchnąć od niego. Jesteś po prostu uwięziona. Widzisz, dosłownie, wiesz, wejście tyle od siebie, ale jeżeli nie sięgniesz, to nie jesteś w stanie nic zrobić. Jedyne, co jesteś w stanie zrobić, i tak działają rakiety, to wyrzucić jakąś masę. Odrzucić coś odpowiednio ciężkiego od siebie. Zadziała trzecia zasada dynamiki Newtona, i w że tym momencie adepnie. ty odpychając, też odpychasz siebie, no nie? To jest jedyny motyw. I ona wystawiła rękę na zewnątrz, żeby zamarzła, odłamała ją i wiesz, odrzuciła, odrzucając masę i w ten sposób, wiesz, wpadła do tego. Bardzo fajny koncept, ale niestety no, musiałaby bardzo długo czekać. Myślę, że tlen by się jeszcze skończył momentalnie. E, bo to tak nie działa, mówię, musi wypromieniować. To ta... mieć
1: jakieś kulki w kieszeni. No
0: jeśli by coś miała, to tak, ostatecznie taki, no, no astronauci mają systemy takie, prawda, jest gaz wyrzucany na zewnątrz i mm -hmm. dzięki temu się odpychają, takie silniczki okay. odrzutowe jakby, nie, no w takiej zasadzie. E, więc no nie, to, to nie jest chyba dobry pomysł. Bardzo fajny do filmu, ale, ale ciężki do zrealizowania jest.
1: I ostatnie pytanie od Andrzeja. Czy byłeś kiedyś w stanie nieważkości? Chodzi mi konkretnie o lot paraboliczny.
0: Zresztą jeszcze dokończę, bo wiesz co, poza tym tak sobie wyobrażam, okej, okay, nawet jakby ci na kość zamarzło, nie wiem, no ja czasami zamrażam sobie jakieś tam mięso na kość, to ono jest jeszcze trudniejsze do, do złamania, do rozerwania Totalnie. i tak dalej. To nie jest takie proste. O Zdaje ci rzucać, so, so, aż się so, jak, rozkruszy. Dokładnie, jak sopelek jakiś, nie? No to nie jest takie proste, nawet gdyby udało się zamrozić tę rękę. no.
1: Straszne. W ogóle. Straszne. Lot paraboliczny.
0: Ale co, co to jest? W sensie czy.
1: No właśnie nie. Pytanie było, czy byłeś kiedyś w stanie nieważkości, chodzi mi konkretnie o lot paraboliczny.
0: Wiesz co, byłem dwa razy w stanie nieważkości, ale nie w locie parabolicznym, bo to chodzi o taki samolot zero g To jest samolot, który leci w górę i zaczyna spadać. Bo w nieważko... nieważko... dlaczego astronauci na międzynarodowej stacji kosmicznej fruwają w powietrzu mm. jakby. Nie dlatego, że tam nie ma grawitacji. Tam grawitacja jest 90 parę procent tego, co na Ziemi, praktycznie. Mm. Tam chodzi o to, że oni cały czas jakby spadali. Tylko po prostu mają taką prędkość, że ta ziemia im, wiesz, ucieka spod nóg, że tak powiem, że latają dookoła. Ale to wygląda tak, jakby cały czas lecieli w dół, nie? Mm -hmm. Więc jakbyś zamknęła się w kartonowym pudle i wyrzuciliby cię z dwudziestego piętra, to też byś była w stanie nieważkości przez pewien czas. No, Prudki mogła, bardzo, no, dosłownie, tak. no. I tutaj działa to tak samo. Ja byłem dwa razy w stanie nieważkości. Znaczy, w sensie tutaj działa to tak, że samolot leci w górę, potem przez chwilę opada i, i, i masz ten właśnie taki stan nieważkości. Tam przez 30 sekund, zdaje się. Natomiast ja byłem dwa razy w stanie nieważkości, raz z szybowcem jak leciałem, to właśnie zrobił taki ślisk przez chwilę pilot i no dosłownie widziałem jak się pasek unosił od tych pasów bezpieczeństwa tej mhm. końcówki Bardzo dziwne uczucie. Masz wrażenie, że po prostu nagle się zrobi, że super lekka, a mózg wypłynie ci uszami dosłownie. Więc no, jedni lubią, drudzy nie lubią. Można się przyzwyczaić na pewno. A druga rzecz, drugi raz to było znowuż w Energy Energylandii na roller rollercoasterze. Tam a. jest taki rollercoaster Hyperion i on w pewnym momencie ma takie zagięcie, że jest przez bardzo krótki tak naprawdę czas, ale czuć właśnie stan nieważkości też. Więc nie trzeba lecieć w przestrzeń kosmiczną, żeby móc Poczuć stan nieważkości też na ziemi?
1: Ja się tak zastanawiam, czy to można uznać za sekundowy stan nieważkości, że y, ja, jak zjeżdżam do mojego domu rodzinnego, to mhm. w pewnym momencie na trasie jest taka chopka mhm. I tam samochód, jak idziesz ciut, nawet szybciej to cię wzbija i od razu, mm -hmm, gdyby spadasz, mm -hmm. czy to już jest stan nieważkości? Czujesz takie, takie dziwne takie, uczucie, tak, takie, no? takie
0: tutaj prawda się rozchodzące. Nie wiem, czy stan nieważkości, na pewno jakieś, albo może to być przeciążenie, albo to może być stan nieważkości, bo, bo to też czasami czuć przeciążenia, może ujemne, dodatnie i tak dalej, w zależności od tego, jak mocne, to tam różne efekty występują. Ale jak najbardziej może to być stan niewaszkości. To wszystko zależy od tego, jak, jaki profil jest, prawda, jak to tam kształt ma to, ta mm -hmm. hopka i tak dalej. Nie?
1: Przyjrzę się jej następnym razem. No,
0: znaczy w momencie, kiedy opadasz, to może być właśnie to, nie? bo czujesz bezwład tak mm -hmm. naprawdę. Nie?
1: Monika, jak myślisz, czy astroturystyka rozwinie się kiedyś na tyle, że nikogo nie będzie dziwiły wycieczki w kosmos i lot na Księżyc będzie równie egzotyczny, co na Malediwy?
0: Tak. To ja zresztą polecam u siebie... Odcinek Turystyka Kosmiczna. A wczoraj miałem wykład nawet na ten temat, nasze znaczy prelekcje na ten temat na południu Polski wczoraj, znaczy nie wiem, kiedy tam będziecie oglądać. No, za dwa wczoraj od tego, jak, jak, jak tutaj nagrywaliśmy. <grym> Więc tak, tak, jak najbardziej. Są już firmy, dwie takie bardzo konkretne firmy, bo jedna Richarda Bransona, tego, który tam Virgin cały ma te wszystkie firmy. Virgin Galactic tym razem, no to ona się właśnie ma zajmować tym, żeby w takim rocie parabolicznym, jak tam mówił, tylko że w kosmosie się już odbywającym powyżej 100 kilometrów będzie wynosić ludzi w przestrzeń kosmiczną. No i druga firma, Jeffa Bezosa, też ma taką rakietę już, test, jest znowuż Amazona, ten szef, Blue Origin, ona ma rakietę, która też powyżej 100 km będzie kapsułę wynosić, tam ludzie sobie będą przez kilka minut też obserwować, po czym kapsuła na spadochronach opadnie z powrotem na Ziemię. Na początek takie rzeczy. Firma Bigelow Aerospace um, testuje już moduły nadmuchiwane takich właśnie stacji kosmicznych, które mają być hotelami orbitalnymi. No i tam będzie można już dłużej sobie oczywiście posiedzieć na orbicie. No i cóż, a kosmicznych turystów też już mamy. No było siedmiu miliarderów, którzy polecieli w przestrzeń kosmiczną po prostu kupując sobie u Rosjan bilet na międzynarodową stację kosmiczną. Tam po tydzień chyba siedział każdy z nich. Na księżyc ma lecieć znowuż miliarder japoński razem z sześcioma innymi artystami razem z Elonem maskiem, który ma ten nowy statek kosmiczny, produkuje go właśnie w tym momencie i tam w 2020, roku mieli odbyć taki lot dookoła Księżyca, polecieć, okrążyć Księżyc i wrócić na Ziemię. Więc tak, na razie to będzie dla oczywiście ludzi bardzo zamożnych, bo chociażby najtańsza opcja, czyli ten taki lot orbitalny, znaczy suborbitalny, będzie kosztował około 200 tysięcy dolarów z Richardem Bransonem, ale tak jak mówię, to stanieje w ciągu najbliższych dekad. Na 100% stanieje, jak już sobie odrobią koszta inwestycji, to potem to będzie udostępnione szerszym masom. Może nie tak tanie jak bilety w Weezer. czasami Weezer czy coś, jak potrafią być bardzo taniutkie, ale no, przypomnij sobie, jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście może lat temu, bilety samolotowe były bardzo drogie. Bardzo, no. A 40 lat temu to sobie mogli pozwolić tylko tak naprawdę biznesmeni, jacyś bogaci ludzie i tak dalej. Nikt nie latał samolotem od tak sobie. Więc tu będzie podobnie. Myślę, że jeszcze spokojnie za naszego życia będziemy mogli sobie polecieć, zobaczyć. Nie wiem, czy na Księżyc to może być ciągle bardzo drogie, bo to jednak jest dużo większe przedsięwzięcie, ale na orbitę albo przynajmniej tak, żeby z orbity Ziemię zobaczyć, to myślę, że to będzie wycieczka dla każdego.
1: Już widzę te foty na Instagramie. No, dla
0: każdego, dla większości może. Ale będą nudne wtedy, już wszyscy będą mieli takie same. No, no tak. Te pierwsze będą bardzo emocjonujące.
1: I drugie pytanie od Moniki. Możesz skontaktować się z pozaziemską cywilizacją i pokazać jej jednoziemskie osiągnięcie cywilizacyjne? Co to będzie? O. I co byś im powiedział, gdybyś mógł przekazać im jedno zdanie?
0: Kurczę, nie lubię takich pytań, bo to nie jest coś, co można tak w głowie, nad czym się zastanawiasz na co dzień. Wstajesz hmm. rano i mówisz, o, A to bym co, powiedział. Ja bym, co ja bym tym kosmitom powiedział? No nie wiem, szczerze mówiąc, bo... Każdy od razu szuka jakiegoś takiego, czegoś mądrego i tak dalej, a gdyby tak go zaskoczyło, to by im, nie wiem, swoją kolekcję, nie wiem nawet z czego, pokazał. Ech, jaką ale to technologia, ma być czy osiągnięcie ludzkości, tak?
1: Osiągnięcie. Wiem, jak może Czym my ich możemy
0: zaskoczyć? No Powiedz mi, to nie mogłoby być nic technologicznego, no bo co? Trzeba my, by ich radio określić, i na jakim są etapie sami. No dokładnie, no, mówimy tu raczej o takich, skoro się pojawili, że to są dużo bardziej zaawansowani od nas. No, tak jakbym, nie wiem, Indianin mi kalosze chciał pokazać, bo ze słomy zrobił. no super, nie? Super, wow, masz buty, bardzo dobre, masz buty. <laughs> Wspaniale, no, i by to mogli traktować jako no, folklor, zresztą. cepelię taką przyjechali i zobaczyli, o proszę Cerebica bardzo. ceramika sobie słownie. Na takiej zasadzie, więc wiesz co, raczej chciałbym pokazać im jakieś zdobycze kultury bardziej niż technologiczne zdobycze, bo no mówię, tym, tym, tym ich nie zaskoczymy w żaden sposób, ani też ich nie ubogacimy w żaden sposób tym, oni nie zyskają tym na, nic na tym, że zobaczą, to mogą być jakieś tam drobne rzeczy, że przykład nie wpadli na to, bo w ogóle poszli dalej, ale to im nie będzie potrzebne najprawdopodobniej, nie?
1: Ja bym chyba ich zaprosiła na święta. Aby spędzili ze mną święta i zobaczyli, jak super wyglądają święta.
0: Oni, a my takie same mamy.
1: Boże Narodzenie? Nie sądzę.
0: Też mamy Boże Narodzenie. A Tylko u nas mają... stoi do gór nogami.
1: Pytanie, czy mają Boga, nie? Właśnie,
0: nie, nie wiem.
1: No, Ale to, wiesz, to tak, to faktycznie nie wiadomo, myślę, co się że... Ja to
0: mam inne pytanie, wiesz, bo tam wiesz, no właśnie o to chodzi. Na ile takie cywilizacje mogłyby być podobne i na przykład, czy są biedni obcy? Rozumiesz to? Przylatujesz na jakąś inną planetę i... Wszystko pięknie, latające samochody, i tak dalej. I nagle widzisz jakiegoś obcego z wózkiem ze sklepu, wiesz, który ze złomem na przykład jedzie albo coś w tym guście. Nie? Z, z Biedry. No, się zastanawiam się, czy, czy tam też tak to wygląda. No, musi być jakieś rozwarstwienie, jakaś chyba gospodarka, Hierarkia. czy coś w tym guście. Jakie mają może? system w ogóle? Rządzenia. Bo my sobie zastanawiamy, się, wiesz, my się sobie zastanawiamy, czy może tak, wyglądają może tak, ale to wszystko jest takie do tego ziemskiego przyrównywane do tego wszystkiego, co widzimy tutaj na Ziemi. Nie? A to no, mogą być zupełnie różne. No też Pamiętajmy, że przy takiej przestrzeni no, ja, ja wierzę na pewno, że jakieś inne cywilizacje istnieją, ale to jest wiara, bo ja nie mam wiedzy. Jakbym miał wiedzę, to już bym nie wierzył. Ale ludzie wierzą bo... w różne rzeczy. No tak, no więc wiesz, ale jak to wygląda, ja nawet nie próbuję sobie wyobrazić, bo, bo nie wiem. No. Mhm. Tu polecam książki science fiction. Nie filmy, nie gry, nie, nie prawda, jakieś tam kreskówki i komiksy, tylko książki, bo Popkultura taka bardzo powierzchownie to traktuje, A w Get książkach, no dosłownie, ale nie, ale w książkach masz naprawdę bardzo ciekawe koncepcje kosmitów, zupełnie wiesz, niepasujących, na przykład tak jak w rozmowie mojej, mojej z doktorem Baszkiewiczem. on mówił, że według niego to my się nawet nie zrozumiemy po prostu. Był jeden fajny film, nazywał się Pierwszy Kontakt czy jakoś tak, nie kurczę, nie pamiętam jak to było... Znaczy, było parę fajnych filmów, nie ale, ale większość jest jakby no, pobieżna bardzo. Nie? A na przykład Ulema w Solaris książce, Kosmita, to był jakiś taki ocean dziwny świadomości, wiesz, który był na powierzchni planety i potrafił od, jakby oddziaływać z twoim mózgiem w ten sposób, że halucynacje miałaś. On próbował się skontaktować, ale ten kontakt nie wychodził, bo nie rozumieliśmy się w żaden sposób na podstawowym poziomie, wiesz, biologicznym, że tak powiem nawet. On nie rozumiał nas, My, znaczy ci astronauci, którzy tam byli, nawet nie wiedzieli, że to jest jakaś forma życia, bo nie spodziewali się, że coś takiego może tam być. I wiesz, i to były złe halucynacje, nie? Oni po prostu przez to Zła, faza. zła faza. weszła tak naprawdę. <gry> Mezdo, pozdrawiam
1: to pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: Tak, to była zła podróż totalna, więc, więc wiesz. Więc to są ciekawe koncepcje, o których się nie mówi, bo one są mało takie fajne, żeby zrobić z nich film kasowy, nie? Mm. Lepsi są humanoidalni kosmici, którzy tam nie wiem, można ich prawda, zrobić z nich złych, można dobrych. A takie moralne jakieś tematy, jakieś takie bardzo ciężkie tematy, no to już tak się gorzej sprzedaje, więc tego w normalnej kulturze nie zobaczymy. Ale jeżeli ktoś chce poszukać koncepcji takich ciekawszych, no to właśnie książki. Czy na przykład właśnie w książkach pojawiła się koncepcja ciemnego lasu tak zwanego, czyli dlaczego nie widzimy tych kosmitów. Wszyscy cicho, cicho siedzą, jak w ciemnym lesie, bo boją się, że jak się wychylą za bardzo i będą krzyczeć, hej, tu jesteśmy, to ktoś przyleci i niekoniecznie będzie dobry. No tak. No.
1: W ogóle ciekawa jestem, dlaczego w większości e, tak kojarzę, w po kulturze kosmici są zieloni. Czym nie są?
0: To tak się przyjął mówić zielone ludki, ale czemu? No to nie Ale czemu właśnie zielony? Nie wiem, tak ktoś mm. pewnie zrobił, się przyjęło i. Tak. Ciężko mi stwierdzić.
1: Y... I ostatnie pytanie od Moniki: jaka jest największa bzdura powielana w filmach fabularnych dziejących się w kosmosie?
0: Dużo takich jest. Dźwięk w kosmosie na przykład, no masz tam, nie wiem, te gwiezdne bitwy na przykład i tak dalej, ale to jest taka bzdura, która w filmach takich rozrywkowych musi być, bo to by było nudne. Mm -hmm. no. Możesz sobie obejrzeć Odyseję Kosmiczną, która jest pod tym względem bardzo akuratna i, i tam faktycznie w przestrzeni kosmicznej nie ma dźwięku, więc po prostu jest cisza przejmująca. Tylko, że to jest filozoficzny film, film i tam to pasuje, a nie wyobrażam sobie jak Gwiezdnych Wojen bez ścieżki dźwiękowej z walczących ze sobą pojazdów kosmicznych, więc to jest taka bzdura, coś tam jeszcze może być z kosmicznych. No i na przykład też... Wiesz co, to są takie subtelne rzeczy raczej, nie? na przykład napędy pojazdów kosmicznych. To też działa zupełnie inaczej niż, niż gdzieś tam jest to przedstawione na filmach, tu znów na przykład do Gwiezdnych Wojny, wojen przejdę tam, to wszystko zachowuje się jak samoloty, tak jakby była jakaś właśnie atmosfera czy coś w przestrzeni kosmicznej, gdzie mogą one się poruszać. Mamy zwroty dosłownie takie same jak w samolotach, jak tymi ich wingami tam latają, a w przestrzeni kosmicznej możesz latać czymkolwiek, to może być nawet kula, może mieć kształt jakiegoś, nie wiem, sześcianu, czy coś w tym góście to nie ma znaczenia. Po prostu silnikami korekcyjnymi musisz całą tutaj poruszanie się Wykonywać. Więc no to są takie powiedzmy, bzdury, które mi przychodzą gdzieś do głowy.
1: Ale nie masz tak, że jak oglądasz tego typu film, to zamykasz oczy i z przerażeniem stwierdzasz, Boże, kto to wymyślił, tylko bardziej myślisz, okej, okay, to jest po prostu film.
0: No tak, no nie oglądam filmu po to, żeby tam wiedzy fizycznej szukać, tylko dla fabuły najczęściej. A to, że tam ktoś tam tak robi. Wiesz, jeśli widzę, że to jest takie narzędzie, powiedziałbym, którego reżyser używa, to spoko, nie? Gorzej, jeżeli na przykład film się sili na bycie jakimś, no nie wiem, najlepszy film o kosmosie tego roku, z niego dowiesz wszystkiego i widzisz tam bzdurę na bzdurze, no to wtedy może to działać, no ale to tak się nie zdarza, jeszcze takiego nie widziałem, który by w ten sposób próbował się promować, więc, więc nie przeszkadza mi to zupełnie.
1: Okej, okay, super. Um, Krzysztof, czy gdyby w kierunku Ziemi leciała zagrażająca nam asteroida, to mielibyśmy realne szanse zmienić jej kurs albo zniszczyć ją?
0: Na razie nie. Ale pracują nad tym naukowcy.
1: A czy realnie nam w tym momencie coś zagraża? Na razie nie.
0: Ale wszystkich nie znamy. Okay. Także, także z tych, które znamy, nam na razie żadna legalna nie zagraża. Dopiero w 2139 jest bardzo, bardzo, bardzo niewielka szansa, że mogłaby nas musnąć taka właśnie też jakaś niespecjalnie duża. No, ona robiłaby szkód, ale na pewno ale byśmy nie już ją wyginęli. czy gdzieś widzimy? Tak, tak, tak. Jesteśmy w stanie liczyć te orbity na wiele lat w przód. Fajne. Ale nie wszystkie widzimy, no. nie wszystkie po prostu jesteśmy w stanie wychwycić, bo to też nie jest takie proste. No nie mamy super mapy układu słonecznego, tylko trzeba fizycznie znaleźć po prostu na mapach bardzo mi, wolno poruszających się. Jak to obiekt.
1: jest, że co jakiś czas w mediach pojawia się jakaś informacja, że coś leci w naszą stronę? No, jak
0: to jest? Siada Media Worker i pisze bzdurę, żeby się klikało.
1: Doskonale, tak właśnie no. zakładałam. Dokładnie tak jest. No. Jakie, ostatnie pytanie od Krzysia, jakie odkrycie w dziedzinie astronomii w ostatnich latach najbardziej Cię ekscytuje?
0: Chyba fale grawitacyjne, bo to otwiera właśnie
1: czy to jest to, o czym rozmawialiśmy? Tak, to jest to.
0: to jest to. otwiera nam nową fizykę tak naprawdę, nowe możliwości obserwacji, bo fale grawitacyjne przenikają przez wszystko. Nie ma dla nich czegoś, co je blokuje. Promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło, promieniowanie UV, podczerwień, wszystko fale radiowe, mikrofalowe, to wszystko jest promieniowanie elektromagnetyczne, czyli fotony latające wszędzie z różnych cząstek emitowane. No niestety są blokowane, jak wiesz na przykład ołów blokuje promieniowanie X, tak rentgenowskie i tak dalej. Natomiast grawitacyjnego nie blokuje, przynajmniej z tego co wiemy nic. Może masa je odchylać oczywiście duża i tak dalej, ale wyobraź sobie na przykład telefon, który działa nawet parę kilometrów pod ziemią.
1: Wiesz co, mi by wystarczył telefon, który działa w tym mieszkaniu, bo tutaj jest zakrzywienie i nie ma wiesz, zasięgu. Myślę,
0: że tu masz zakrzywienie elektromagnetyczne, natomiast tam byś miała wszędzie zasięg.
1: Cudownie, czekam na to.
0: Być może kiedyś się uda coś takiego zrobić, oby.
1: I pytanie od Patryka, trzy. Pierwsze, jak oceniasz tegoroczną edycję zawodów European Rower Challenge, mhm. który analog łazika marsjańskiego najbardziej zapadł ci w pamięć?
0: Mhm. Wiesz co, bardzo fajnie jest, w ogóle powiem co to jest, European Rover Challenge to jest taka organizowana przez m.in. Łukasza Wilczyńskiego, e, coroczna batalia, można powiedzieć, łazików marsjańskich robionych przez różnego rodzaju koła naukowe, różnych e, politechnik z całego świata, nie mm, tylko z Polski. I to akurat w Polsce się dzieje? Tak. Wow. No właśnie tutaj Miło. to zorganizował razem ze swoimi współpracownikami i tutaj to wszystko ładnie sobie bangla. No i naprawdę te zaawansowane są konstrukcje. Mi najbardziej chyba impuls ze Świętokrzyskiej przypadł do gustu, bo to jest łazik, który jest wyposażony w autonomiczną sztuczną inteligencję. To znaczy on jest w stanie do pewnego stopnia sam wykonywać zadania, decydować gdzie pojechać, jak się zachować, jak ominąć przeszkodę i tak dalej. I oni chyba jako jedyni albo jedni z dwóch drużyn, już nie pamiętam, w tym roku byli w stanie wykonać takie jedno zadanie, gdzie łazik musi przejechać trasę odpowiednio sam. I w pewnym momencie tej trasy operator nie widzi nic, bo jest symulowane zepsucie się kamery. No i... E jakby oni byli w stanie wykonać ten, to zadanie i pracują nad tym, żeby on był coraz bardziej autonomiczny, żeby po prostu sam reagował, żeby to był taki prawdziwy robot z krwi i kości, jak znamy z różnych filmów. Natomiast drugie, druga część pytania była o... Jak
1: w ogóle oceniasz y, całe to wydarzenie?
0: Aha, no to nie, no to wydarzenie no świetne, z roku na rok coraz lepsze, ciekawi goście z całego świata też przyjechali, był wiceprezes NASA, Steve Jurczyk, byli ludzie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, byli ludzie z różnych organizacji, które zajmują się na przykład promocją tego, żeby ludzie na Marsa polecieli i Marsa kolonizowali. Bardzo dużo ciekawych ludzi, bardzo dużo ciekawych wystawców. Zresztą też zapraszam na kanał do nas, bo będziemy publikować niektóre wywiady. Osobno też jeszcze, a mamy też trzydniową relację na żywo. Przez trzy dni robiliśmy a w jakim parę to godzin było dziennie. To było w Kielcach, okay. na terenie Politechniki Świętokrzyskiej.
1: A, czyli okej, okay, super. No. Zdolno mamy młodzież.
0: Bardzo zdolno. I wygraliśmy dwa miejsca. Jedna drużyna chyba z Brazylii albo skądś, kurczę, nie pamiętam skąd oni byli. Gdzieś tak bardziej Ameryka, właśnie chyba południowa. E, a dwie drużyny z Polski wygrały, także całkiem niezły wynik.
1: Czad. E, drugie, co najbardziej lubisz obserwować na niebie?
0: Planety. Dla mnie są najciekawsze. Masz teleskop? Mam dwa. I planety to jest najciekawsze, bo to zobaczymy praktycznie wszędzie, nawet w Warszawie można oglądać planety, bo one świecą bardzo mocno, znaczy odbijają światło bardzo mocno i, i, i łatwo je zobaczyć. Jowisza można zobaczyć, szczegóły na nim, na nim, nawet jeżeli ma się jakiś tam teleskop taki średniej mocy już. Możemy zobaczyć yy, na przykład Saturna i jego pierścienie, więc yy, no to jest coś takiego. No, lubię też obserwować Słońce, tylko trzeba mieć odpowiednie filtry, żeby sobie oczu nie przepalić. I lubię też księżyc obserwować, czyli takie elementy Układu Słonecznego bym powiedział bardziej niż gdzieś tam te głębokiego nieba, różne tam mgławice i tak dalej.
1: Ale tak sobie bardziej obserwujesz dla relaksu, zobaczysz, jakie to ładne, czy coś się zmienia realnie, Wiesz jak co? Tak patrzysz?
0: Tak, znaczy powiem tak, jak już mam czas w ogóle, bo ostatnio obserwowałem, jakoś w wakacje chyba robiliśmy taką wzo, krótką noc z obserwacjami, a tak to nie miałem czasu później teleskopu nawet wystawić już. Ale na przykład, jeżeli weźmiesz Księżyc Jowisza, tam są cztery Księżyce takie, e, Boże Księżyc. Jeżeli weźmiesz Jowisza, to masz cztery Księżyce dookoła niego galileuszowej, i one, jak spojrzysz sobie, nie wiem, godzinę później, to już będą w innych miejscach. Bo to one dosyć szybko dookoła niego się tam przesuwają i obiegają.
1: Czyli dzieje się. Dzieje się. I ostatnie pytanie od Patryka: co uważasz na temat satelit Starlink od SpaceX? Mhm. SpaceX?
0: Znaczy, z jednej strony fajne, bo faktycznie internet będzie dostępny w każdym punkcie ziemi, nieważne czy to dżungla, czy to prawda, jest środek pustyni, czy miasto, czy, czy wieś. Z drugiej strony no, raz, że... Taka ilość satelitów będzie nam troszeczkę zanieczyszczała niebo, bo będzie przysłaniała różne rzeczy. A na powierzchni Ziemi no dużo obserwatoriów astronomicznych prowadzi badania, np. gwiazd zmiennych, czy jakiś tam, nawet potrafimy patrzeć na planety, które dookoła innych gwiazd przechodzą, bo te gwiazdy na moment tracą blask. No bo ta planeta zabiera trochę, mm. jakby cień rzuca, można to tak zobrazować w naszym kierunku. No i tutaj, jeżeli taki satelita przeleci, to może zaburzyć. Tak, satelitów będzie dużo, no, ale jakby to jest postęp. no, tutaj Z tym nic nie zrobimy, a na szczęście w najbliższych dekadach też te obserwatoria będą się przenosić w przestrzeń kosmiczną też. No, Jeżeli uda się na Księżycu postawić bazę, to tam też na pewno powstaną obserwatoria, miejmy nadzieję. No, może nie takie duże, jak tutaj właśnie na Ziemi, bo w tym momencie są budowane teleskopy, które mają zwierciadła o średnicy na przykład 30 paru metrów, bo taki będzie największy, gdzie mój teleskop ma zwierciadło o średnicy 20 centymetrów, a widzę nim normalnie pierścienie Saturna, tak? więc wyobraź sobie, co można zobaczyć na takim, gdzie ma 30 parę metrów, a nie centymetrów. No, więc z jednej strony jest to takie, no można powiedzieć, trochę kontrowersyjne, tam się burzyli astronomowie różni i tak dalej, z drugiej strony no to jest postęp, no i jakby to jest wiadome, że będziemy mieli coraz więcej satelitów na orbicie, bo... No, tych usług będzie potrzeba też coraz więcej. No i rozwój one też, jakby nie patrzeć, yy, zapewnią.
1: Czekają nas ciekawe czas
0: czasy. Ciekawe czasy dla naszych czaszek. Dokładnie tak. Czekały. Dokładnie. To ta prawda. no yy... Soby tylko żyć w zdrowiu i zobaczyć z tego jak najwięcej.
1: Tak. I yy, nie przeciwstawiać się nauce tylko iść z jej nurtem. Znaczy, no, też patrzeć na
0: ręce, bo wiesz, no, bywały czasy niestety niechlubne w naszej rzeczywistości w naszej historii, kiedy też nauka przecież szła do przodu, ale jakim kosztem, nie?
1: No tak, tak, tak. Bardziej miałam na myśli, żeby nie podważać gdyby nauki, że jest zła no tak
0: bezpodstawnie, wiesz, tak. Nie, 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 nie mówić, że jest zła, bo to nauka, tak jak niektórzy mówią, natomiast oczywiście trzeba też na ręce patrzeć, bo i wśród naukowców jest dużo oszustów. No bo to nie? tylko ludzie. To tylko ludzie.
1: Jeszcze nie kosmici. Mój drugi Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Również. Rozjaśniłeś mi absolutnie ten mroczny kosmos mhm. i teraz myślę, że o wiele więcej zrozumiem już z Twojego kanału. Jestem przekonana, że moi słuchacze, którzy dotychczas też nie byli zajarani tak bardzo kosmosem, wejdą w ten temat. I jak wejdą głębiej, to będą spokojnie mogli mhm. obserwować wszystkie twoje materiały. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. No i dobrego życia na Ziemi.
0: No to tobie Póki też co. I tego, żebyśmy mogli sobie zobaczyć chociażby ją zorbity za jakiś czas.
1: Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo. Dzięki również. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z dzisiejszego odcinka wielu interesujących rzeczy i z jeszcze większym zaciekawieniem będziecie zerkać w niebo. Jeśli jesteście głodni większej dawki informacji o kosmosie, to koniecznie odwiedźcie kanał Astrofaza. Jeżeli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to pamiętajcie, że jestem na instagramie @smaczne.go, a także na facebooku podcast radioaktywny ukośnik Zmacznego. I jeszcze na sam koniec chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim patronom. Moi drodzy, ogromnie Wam dziękuję za zaufanie, za wsparcie, za to, że doceniacie to, że nagrywam podcasty i że dzięki Wam mogę robić więcej, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu mogę podróżować, opłacać programy do montażu, strony internetowe. Jesteście najlepsi. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.